0: ¡Choc! ¡Choc! ¡Soy Marvin! ¡Habla tu primo, Marvin Berry! ¿Recuerdas ese nuevo estilo de podcast del que estabas buscando? Bueno, escucha esto. Hola Hernán. Hola Eric, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien y muy emocionado por el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de una película que marcó nuestra infancia, nuestra vida... Nuestra vida nos sigue marcando. Nos sigue marcando. Y tenemos un invitado especial. ¿Sigue siendo especial si es la segunda vez que viene? Siempre, siempre es especial. Juan, hola. Buenas, ¿cómo están? Bueno, ya dijimos bien.
1: Oh. ¿Qué, onda? ¿Qué onda, Juancito? ¿Cómo te sentís con esta peli? Me encanta. Eh, creo que es lo mismo que ustedes decían. Marcó mi infancia.
0: Hoy vamos a hablar de Volver al Futuro. Una película de 1985, pero... Antes de hablar de eso, les queremos dar la bienvenida a todos a Cine Café Podcast, CSP. Este es un podcast en el que hablamos de cine, hablamos de películas. Y todo empezó porque un día nos llegó una foto con dos pilas de películas. Estábamos hablando con Hernán y ninguno de los dos se ponía de acuerdo en cuál es nuestra pila de películas preferida. Y dijimos, hagamos un podcast, miremos todas las películas y digamos qué nos parecen. Y acá estamos, en el capítulo número 8 de este podcast. Volver al futuro.
2: Re bien, no pensé que a llegar tan lejos. Así que súper no, bien. No, no. Sí, la verdad, la verdad que
0: uno piensa. hacemos uno, hacemos dos, y cortamos, y bueno, pa pareciera que vamos a llegar hasta el final. Buenísimo. Vamos, vamos.
1: Este es un gran peso pesado de, de esta fila.
0: Yo creo que es la mejor película que vimos hasta ahora. Concuerdo totalmente.
1: Sí, yo la estoy viendo a la par de ustedes. Eh, va del podcast. Y, y si sí, Batman es buena, pero Volver al Futuro es Volver al Futuro.
2: Creo que esa película fue la que me hizo dudar de cuál pila elegir. Porque es la película que como que trasciende todo. Entonces, como bueno, pero elegí por el todo más que por...
0: Claro, yo creo que elegí la otra fila para llevarte la contra, porque <ríe> si no, no hay podcast. <ríe> pero, pero bueno, obviamente, en, la, en las dos filas hay películas increíbles. Pero bueno, volver al futuro es volver al futuro. Y vamos a hablar de dos cosas. Vamos a empezar el podcast hablando de dos cosas. Primero, es muy difícil que se acuerden cuándo fue la primera vez que la vieron. Pero sí van a tener memorias de cuando eran chicos mirando esta peli. ¿Qué, qué se acuerdan?
1: Uh, yo me acuerdo como... Me acuerdo verla en Telefe. Y me acuerdo soñar ser Marty McFly. Porque es muy canchero, es muy cool. Tiene, tiene la patineta, toca la guitarra, tiene la chica linda de la película... Eh, es el pibe que todos quieren ser. Sí, sí, todos, creo
2: que todos solíamos con ser Martín O'Horley, pero más que todo te relacionás porque el chabón es medio loser, como que no le sale ni una bien. Entonces te relacionás por ese lado y... ¿Era medio loser?
1: Te muestran como que no, no, es, el, no es el popular tampoco. No es el típico jugador de fútbol americano popular que las cheerleaders buscan.
2: No es Ferris Bueller. El chabón es como que lucha en el sentido de... Si me pasa algo malo, no sé si podría con eso, ¿entendés? Entonces creo que va por ese lado de la parte de loser.
0: Bueno, no, no sería, o sea, si te querés poner como profundo y analizar, bueno, la casa de donde viene al principio de la película es como medio una mierda, el padre es un empleado, no sé, contador, no se entiende bien qué hace, la madre está deprimida y toma alcohol y el hermano trabaja tipo en un McDonald's, ¿no? Es medio... No sé, viene de una casa...
1: Era medio tonto el hermano al principio. muestran como que era medio tonto.
0: Sí, sí. Yo, yo siempre asumí que era popular, porque para mí en los 80, medio que si tocabas un instrumento, tenías una banda, bueno, no, como que tenía amigos, tiene una novia, una novia que es linda, él va por la calle y lo saludan, ¿viste que lo, lo saludan de un par de negocios? No, no sé, me, me pareció que era,
2: era, era bueno. No, a, mí, a mí me pareció como que sí, como se llevaba bien con un montón de gente... No sé el tema de amigos, porque el único amigo que vemos es el. Ah, el Doc. Yo. Esta película. Debe ser la película que más veces vi en mi vida.
0: Supongo que ustedes también, ¿eh? No, 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 no creo que sea especial para mí. Pero bueno, debe ser la película que más veces vi en mi vida. Y sí, obviamente en cable. Yo no me acuerdo si era de Telefeo o de Canal 13, Juan, ¿eh? Pero. Sí tengo. O, o sea, hoy vamos a hablar de Volver al Futuro 1, pero no me parece mal que mencionemos a las tres como un todo, pero no hace falta hablar de las otras dos. Creo que, que sí tengo como más apego emocional a la dos porque, no sé, me acuerdo haberla visto más veces, la número dos,
2: pero definitivamente la, la uno es la mejor. Ah, sí, sí la, uno, la uno es la mejor. Yo, como hablaste de que nos acordamos cuando éramos chicos? Mm. Y yo me acuerdo, Volver al Futuro, hablada en español. Sí. Una de las pocas películas sí. que si la agarro hablada en español no tengo ningún problema y la miro todo y me chupo huevo. Totalmente. Porque está muy bien hecho.
0: Mira, un par de, un par de cosas. Bueno, primero, cuando, cuando trabajaba, cuando tuve mi primer trabajo, el de armar computadoras, no sé si te acordás. Sí. Con, el primer sueldo, con el primer sueldo, me compré unos parlantes y, y cuatro DVDs. Uno es la trilogía Volver al futuro, Evan Horizon, Scream y La Máscara. Pero, yeah. que están los dos, bueno, sí, pero la trilogía Volver al Futuro Con los comentarios Y bueno, no sé, alto, alto DVD Y alta edición, digamos Y la verdad que Los rompí esos DVD Tanto que los vi Lo cual me lleva también Al año, creo que es el año 2010 Que fue cuando Estoy seguro, creo que fuimos los tres Que compartimos verla en el cine El, el flaco de cines argentinos Sir Chandler Sí eh, compró los derechos y la estrenó en Argentina en los cines que nos dieron el póster yo el póster lo, lo tenía en la, en la habitación sí, me acuerdo
2: eh, que no, la fuimos a ver a la fuimos a ver a
0: sí ¿Vos, vos viniste Juan, ¿no? Sí, eran sí, Alan sí, sí, sí. la fuimos a ver a de Loma del Orto y fue increíble yo tengo un video subido a YouTube que lo pueden buscar <risas> está tipo Volver al Futuro Principio Cine no sé qué todo el mundo aplaudiendo y lo que quiero al, al punto al que quiero ir es que verla en casa, verla en la tele, es todo muy lindo, pero esta es una película que hay que verla en el cine. Es una película que el cine te cambia la percepción de lo que es la película y estar en ese lugar, en esa sala, con las escenas, con la otra gente, maravillándote por todo lo que está pasando, es una experiencia que hace que la película, no sé, se
2: multiplique por días. Creo que estas es son las pocas películas que no hay que decir, bueno, mírenla antes de escuchar el podcast, porque todo el mundo la vio. No conozco a nadie que no la haya visto. Sí, si
0: no la vieron, no, no creo que estén escuchando este podcast. <risa> <risa> Estarán escuchando un podcast de ópera, no, no sé. Sos un gil si no he visto Volver al Futuro. Si viste al Futuro, sos
1: un gil, de una. Una cosa que me llamó la atención es eh, que los efectos están bastante bien. O sea, la, la miro a través de los años y no me pasa eh, lo mismo me pasa con otras películas y digo, uh, no, no envejeció bien los efectos y se notan. Eh, me pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan de X-Men la 1? Sí. Bueno, la parte de la que están en Estatua de la Libertad, se nota y tiene un 3D asqueroso, feo, feo. Y no me pasa lo mismo con esto, que están simulando que viajan en el tiempo, que el auto hace un efecto loco y desaparece. Eh...
2: Esta película justo tuvo bueno, a Lucas Arts, a Light, Industrial Light and Magic, dándole mucha a los efectos especiales. A CMX no le gustaron los efectos especiales y llamó a Takahashi, que sí. es tipo. Un grosso zarpado, fue tipo uno de los que empezó Hueta, eh, líder de animación en, en Industrial Magic, y rehicieron los efectos especiales. Mm. O sea, le dieron mucha bola. No, no, y es, y es el resultado que quedó. Algo que no importa cuándo lo veas, va a estar bien, va a estar muy bien hecho. Como una máscara, que lo ves ahora y se mantiene.
0: Hay que tener en cuenta que CMX, que ahora vamos a hablar un poco de su carrera y de lo que hizo y todo eso, es un tipo que. Toda, es como James Cameron toda su carrera um, empujó los límites de la tecnología para mejorar el cine, ¿no? Eh, estamos hablando de una persona que prácticamente, no te voy a decir que lo inventó, pero fue pionero de la digitalización de personas dentro del cine, ¿viste? Con The Polar Express, BioWolf, sí. eh, Christmas Carol, eh, él, él fue la persona que empezó a hacer todas esas películas y y fue trabajando con, no, no, no sé cómo ponerlo en palabras, pero viste con, con las industrias de tecnología para llegar a poner una, um, un estándar. Es muy obsesivo de lo visual. Y por eso tiene sentido que en Volver al Futuro, que bueno es una de sus primeras películas, haya buscado hacer esos efectos. Pero sin ir más lejos, la película que filmó después de Volver al Futuro es eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No, no sé si la vieron o si la tienen por lo menos un poco fresca, pero a nivel técnico esa película es imposible.
2: Es imposible. Esa película avanzó la animación en, en el cine y la animación en general. Es una locura.
0: Si la máscara existió es porque esa película
2: existió en primer lugar. Qué linda, qué linda película. Y para antes de todo, antes de avanzar, vos preguntabas sí. sobre la infancia con esta película. Sí, sí, sí. Bueno, en los 90, específicamente el 95, eh, mis papás me llevaron a Disney, la típica historia Uy. de de cuando lo llevan a Disney, bueno. Y en McDonald's estaban haciendo por el aniversario número 10 en que vos te comprabas la cajita feliz y te daban de regalo, de en vez de un juguetito, te daban la película Volver al Futuro en VHS. Y nada, me volví loco, ¿entendés? O sea, fuimos a McDonald's en Estados Unidos y la cajita feliz me, me trajo Volver al Futuro 1. Y todavía la Qué tengo lindo. ahí en la repisa, porque es hermosa. Qué lindo. Qué buen recuerdo. Como dijeron antes,
0: no, no me quiero quedar sin decir esto, pero obviamente tocar la guitarra es por él, por Marty McFly, no sé. Es, creo que, a ver, obviamente esto está generado por estudios que lo vistieron de una manera particular. A ver, digo, no, no hay casualidades, ¿no? Pero hay, hay mucho marketing atrás de todo, pero creo que Marty McFly es el estándar de... De, de lo cool de nuestra generación, ¿no? Sos Marty McFly sos cool, tenés el chaleco rojo y las zapatillas Nike blancas. Si bien nunca las tuve, ¿no? Pero bueno, se, se, se entiende, se entiende a lo que apunto.
2: Marcó una generación.
0: Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la producción y de la gente relacionada con la peli, antes de meternos con la peli. Y seguramente vamos a seguir hablando de historias personales que estén relacionadas con la película, porque esta película nos afecta de muchas maneras, ¿no? Volver al futuro, director Robert Zemeckis y después guionista Bob Gale. Zemeckis es una bestia, o sea, para mí Lejos sí. es uno de mis directores preferidos, por si no saben un par de películas que hizo. Bueno, obviamente las tres Volver al futuro, Roger Rabbit, El Náufrago, Forrest Gump, hizo Contacto, que es un peliculón, hizo Flight, hizo The Walk, que es una peli que a mí me gustó, pero reconozco que no es tan buena. Y lo que tiene para mí CMX es que hace películas que o la pega o le va muy mal.
2: Como que pasan desapercibidas, ¿viste?
0: Claro, como que no hace películas, películas que por ahí, bueno, sí, no sé. Es como que o es muy buena o pasa desapercibida, totalmente. Ahora está trabajando en Pinocho, que no la voy a ver, no les voy a mentir, pero porque no me gustan las live action de Disney, pero bueno, nada, es interesante. Es un director que, dentro de todo, es muy prolífico. Porque ya que haya hecho Forrest Gump, Volver al Futuro... O sea, tiene una lista de películas que, que es tremenda. Y desde muy joven empezó a hacer guiones con Bob Gale, que también es un... Básicamente, Bob Gale es conocido por el mundo de los cómics y por haber hecho Volver al Futuro. Pero lo que tiene CMX es que, de muy joven, se hizo muy amigo de Spielberg. Sí. Y CMX era conocido por ser, por lo menos en esa época, el único director con el que Spielberg había fallado que tipo hizo, hizo su primer, su primer eh, flop en la taquilla, viste que le fue mal, ahora no me acuerdo exactamente qué película es eh, pero eh, 1941 1941, pero se llama la película pero es la primera vez que y, y bueno, justamente por esto y por un par de películas que había hecho él a las que no le ha ido muy bien no era muy bien visto en Hollywood sí.
2: todavía Creo que I wanna hold your hand and use Cars. Creo sí. que esas tres películas en 1941 como que le fue medio mal Porque él no, no dirigió en 1941
0: No, no, no la dirigió Spielberg Esa es la que dirigió ah, Spielberg ok, ok eh, Y bueno, nada, como... Él tenía esas pelis, entonces Hacía muchos años, creo que la peli de Volver al Futuro Estuvo como seis o siete años En desarrollo La, la trataron de mover por muchos estudios Pero nadie le daba bola eh, los primeros guiones No eran muy buenos Se, Seguro lo leyeron, no sé si alguno lo tendrá como dato Que al principio la máquina del tiempo era una heladera eh, Bueno, nada, qué sé yo
1: Einstein era un chimpancé en vez de un, de un perro
0: Sí, 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 sí
1: Que la llevaron a Disney Y Disney no
2: le gustó porque hablaba de algo de incesto Y entonces sí. fue como, nada, salida acá
0: Sí, sí, sí Y bueno, no sé si leyeron que después Spielberg Usó la idea de la heladera en Indiana Jones sí, en esa peli Indiana Jones Que mejor ni hablar, no, no nunca existió sí. eh, Bueno, pero la, la cuestión es que Semex, Que era medio orgulloso también no, no sé, no conozco el carácter, pero bueno Esto es lo, lo, que, lo que se dice No, no quería recurrir a Spielberg para que lo ayude Porque en ese momento Spielberg le daba, le daba Una mano a todos, ¿no? Estaba Gremlins Qué sé yo
2: Sí, yo eh, vi justo en el making of de que Bob Gale y CMX decían de que como que les agarró algo medio tipo como mística, como che, pará, no volvamos a usar a Spielberg porque nos va a ir mal de vuelta. La flashearon por ese lado. Yo lo que había leído es parecido, pero
0: que en realidad eh, no querían arruinar el nombre de Spielberg, porque tenían miedo de que si les iba mal de nuevo y la cagaban, bueno, viste, no. No iban a trabajar no, nunca está, más en Hollywood.
2: Acá está Bob Gale hablando en el making of, que está, está muy bueno, y dicen sí. tipo no, no no sabíamos si era como algo de karma o algo así, de que nos estaba yendo mal con Spielberg. Así que dijimos, bueno, lo dejamos de lado, probamos por nuestro lado a ver qué pasa. Sí. Y nada, nada. Estuvo, como dijiste vos, cuatro o cinco años. Y, y bueno, vuelta.
0: tuvieron que volver, tuvieron que volver con, con Steven, <risa> sí. ¿no? Y, y bueno, la, la, la historia en desarrollo, lo, lo, la, a ver, el, la, la leyenda cuenta que Bob Gale fue a visitar a los padres y que encontró un anuario, vieron que los yankees tienen ese anuario donde sí. ponen las fotos, todas esas sí. boludeces. Encontró el anuario de los padres, se enteró que el padre había sido presidente de su clase y se fue de la casa de los padres con la pregunta de ¿Hubiese sido amigo de mi papá en la secundaria? Y en base a eso, nació esta película. Nació el guión de esta película.
2: Por esa boludez, nació una de las mejores películas del mundo. Increíble. Bueno, eh, lo que pasaba también con la película es que CMX más allá de que tenía un gran ego y todo, eh, no, lo, no, no era reconocido. Entonces mm -hmm. ninguna productora lo quería y nada por el estilo. Hasta que en el 84, un año anterior, hizo eh, Romance in the Stone, en donde sí. fue muy bien en la taquilla. Y ahí, bueno, cuando volvieron a presentar al futuro, ahí sí le empezaron a dar bola y ahí consiguió la guita. Eh, una mezcla entre eh, Universal y Amblin, la productora de Spielberg.
0: La película pasó tuvo muchos problemas de producción, Hubo, hubo muchos problemas entre CMX y los productores de Universal. Eh, en principio, CMX quería a Michael Fox como Marty McFly, pero bueno, Michael Fox estaba trabajando en un programa de televisión, Family Ties, y no, no lo quisieron ceder para que haga la película, entonces terminaron contratando a otro actor que se llama Eric Stolls.
1: Pobre, es el, el Pit Best
2: de al Futura.
0: <risa> y empezaron a grabar la película
2: con Eric Stolls. Sí, tuvieron cinco semanas de grabación y está, está, está buenísimo que está ese material para ver. Sí, sí, sí. Y te, da, y te das cuenta que no funciona. No, no, no es, es lo mismo. Actor que no, no, no es lo mismo. Como que necesitaban una actuación más cómica, más llevada, más... Los personajes que reaccionen a las situaciones y este personaje, bueno, este actor, Eric Stoltz, era muy dramático. Y no, mm. y no funciona para el personaje. Y,
0: y en el medio tenemos a Michael Fox que la estaba pegando. Michael Fox... Es difícil, ¿no? Uno habla con mucho cariño de Michael Fox porque en el medio también después se enfermó y no sé, es como que desapareció de golpe. Es raro, pero la estaba pegando en la tele, había hecho una peli, había hecho dos pelis, pero era más conocido por una de las pelis. Y de, de Volver al Futuro pegó una carrera que duró 6, 7 años que es increíble. Hizo Teen Wolf, que me encanta, me encanta esa
1: película. Es muy buena, sí. buena película. Sí,
0: Hizo. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es esa que es cirujano plástico y se muda a un pueblo chiquito. Sabes cuál Sí, día, de ¿no, sí. sí, 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 sí.
1: Que, que rompe un granero y se tiene que quedar.
0: Sí, 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 sí. Se entiende por qué ese MX lo
2: quería a Michael Fox en la película, ¿no? Sí. Y, y por el chabón, como vos te estaba grabando Family Ties, y era un quilombo porque el chabón tenía que grabar de la mañana hasta el mediodía o hasta la tarde. Y después se tenía que viajar a los estudios ahí de Universal, grabar Volver al Futuro hasta las 3, 4 de la mañana, irse a dormir, dormir 4 o 5 horas, levantarse y seguir así por 100 días más o menos. ¿Cuánto duró la, la filmación? Un montón. Después tenemos Christopher Lloyd, que es
0: tremendo. Y Christopher Lloyd no era la primera opción. La primera opción era Jeff Goldblum. No hubiese Para mí no hubiese funcionado la película con Jeff Lo, lo banco porque... Hizo La Mosca y Jurassic Park, pero no sé.
2: Sí, no, no hubiera no, no funcionado.
0: No, hubiese sido un humor totalmente, porque Jeff Condro es mucho más cínico, ¿viste? Más sarcástico. Y Christopher Lloyd, también lo amo mucho por esta película, pero también Campamento Perdido. O sea que Campamento Perdido es la mejor película, Hernán.
1: No la vi. Está
2: buenísima, está buenísima
0: es muy gracioso que seguro lo vieron en los, en los backstage pero se tuvo cada vez que estaba con, con Michael Fox se tenía que agachar le dolía la espalda después porque era, era, era muy alto comparado con Marty
2: lo que tiene Christopher Lloyd es que el personaje del doc nos acompañó en toda la vida es más cuando hicieron eh, los, las últimas cosas para robar plata de esa película sí. al que llamaban era Christopher Lloyd a ningún otro llamaron y, y pero porque ¿por en... Michael Fox estaba enfermo boludo <risa> Bueno, pero si tuvieras que llamar a otro No llamarías a Lover, Glover ¿entendés? No llamarías a, a Biff ¿Pero qué es lo que, qué es lo que pasa?
0: Es, es, es la magia de las prótesis Nosotros pensamos en Christopher Lloyd viejo No, no sé cuántos Cara. años tenía Christopher Lloyd Cuando hizo la película Pero la mitad de la película también tenía las prótesis Entonces eh, ¿Cómo se dice? Nada, verlo a Marty McFly ahora si, lo, si fues un personaje de verdad Y lo ves todo viejo, medio que te la baja ¿No? no o sea, sí, no, no, haces, haces un evento y llega Michael Fox, ponle que no
2: tenga Parkinson, pero llega con su patineta. ¿Qué onda, weis? <risa> <risa> Igual es muy loco que Martin, o sea, eh, Michael Fox los ves ahora de viejo y tiene como cara de pibe todavía. Pero todo con arrugas, pero tiene la misma cara. Sí, sí. A, mí, a mí me chocó un poco al, cuando empecé a ver la peli.
0: Porque, bueno, de nuevo, nosotros veíamos esta película, qué sé yo, qué teníamos, seis años, siete años. Pero. Y era grande Marty McFly, pero somos más viejos que Marty McFly. <risa> somos más viejos. Somos más viejos que el sí. actor cuando hacía la película. Y le veo la cara y digo, uh, qué. Qué joven. Nada, estamos, estamos viejos. No vamos, vamos a morir pronto. Bueno. Eh, sigamos con la peli Después el otro actor Que vale la pena mencionar Es Crispin Glover Que hace del padre De Marty
2: McFly Que también Se roba la peli
0: Es un actorazo Es que... el actor más raro
2: De toda la película <risas> Y que sí. va perfecto Con el personaje Porque el personaje Es raro Y Y Todo el mundo dice Que Chris Glover Es raro Que es una persona Que habla diferente Que actúa diferente Que tipo Cosas que metió En el personaje Son improvisaciones de él Como cuando le tiemblan Las manos cuando habla Sí, sí, eso, eso. Lo, lo,
1: hace,
2: lo hace un montón Soy tu densidad tu... sí. Y que decían Que el Que le hinchaba un poco las pelotas sí. Que el que chabón improvisaba mucho Y que lo tenía que frenar constantemente Y decirle, bueno, no, bajás 50% De lo que estás haciendo porque es demasiado Y que lo reemplazaron en la 2 y la 3 Sí, Acre hubo muchos problemas
0: lo... legales En la segunda y la tercera Película eh, Crispin Glover pidió mucha plata Y el estudio no le quiso pagar Porque era un papel muy chiquito el que hacía Entonces lo que hicieron es, viste Hacer que está todo el tiempo dado vuelta Le pusieron un maquillaje raro a otra persona Que hizo el papel de él Pero Crispin Glover no, no se quedó callado Y les hizo un juicio Les hizo un juicio que, que lo ganó Y gracias a ese juicio Se hicieron un montón de leyes en Hollywood Para que algo así no, no vuelva a pasar Ah, muy loco. Sí, 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 o sea... No, no le gustó nada. Después volvieron a actuar juntos en otra. Volvieron a estar juntos Crispin Glover y CMX. Y parece que se amigaron, como que eh, estaba todo bien. Pero parece que durante muchos años no se hablaron. Y también lo que se dice es que por muchos años a Crispin Glover le costó mucho conseguir laburo. Porque, bueno, viste, le quedó la mala fama. Y después tenemos a Lorraine. Lorraine. Hizo so Howard Duck. A ver, recientemente en qué estuvo. Estuvo en Little Woman. Ahora no la vi. Sí, tampoco hizo, no hizo muchas pelis, no sé, no sé. De, del que sí quiero hablar, y ya podemos terminar con el cast, es de Thomas Wilson, de Biff Tannen. Sí. Yo creo que Biff es la representación del bully en cualquier película, no importa cuál, es el bully perfecto Biff. Sí, sí,
2: totalmente. O sea,
0: al día de hoy vos me hablás y me decís pensar en un bully y pienso en Beef Tannen.
2: El chaval tiene una, una violencia, una imposición sí. física tremenda.
0: ¿no? Es altísimo y, y aparte, aparte es buen actor porque a lo largo de las tres películas hace como muchos papeles y, y tiene como que actuar distinto porque sus su, propio yo tienen como distintas personalidades y, y todo le sale muy bien
2: Sí, no, es un actorazo hace poco, hace un par de años se había sacado un stand-up que él estaba haciendo, que lo pasaban sí. por Netflix, y está muy bueno como que Chon ah, encima también hace buen stand-up sí. es muy gracioso
0: Mira, es muy loco es muy loco que para mí cuando lo veo sobre todo hoy veo las fotos no me puedo sacar de la cabeza la imagen de, de loser, porque al final de la peli queda siendo medio loser, ¿Viste? Sí. Y, y, y no sé, es como que lo veo y digo... ¡Qué hijo de puta! Y me enojo.
1: <risa> lo odiado. No
0: sé. Y sí, no sé. Bueno, es que la película es muy buena, ¿viste? Y te hace te hace sentir un poco así. Pero pero bueno, me parece que es una buena introducción a lo que fue la producción de la película. Y, o sea, tuvo claro, un casting
2: perfecto. No hay un actor que lo cambiaría por otro.
0: En esta primera película no. Pero después podemos hablar... Podemos mencionarlo al final de la película y hablar un poco de la 2 y la 3 pero no, no, no nos concentremos en eso.
1: Dale, me parece bien.
0: Ok, antes de arrancar con la peli, pero arrancando con la peli, no, 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 es las dos cosas. Eh, esta película, otra cosa con la que lo conecto y me, no sé, me, me hace feliz o no sé, como, como lo quieras ver. Me acuerdo de mi primer clase de dirección de cine en la universidad, que Juan Cruz Varela, si estás escuchando, dudo que lo escuches, pero capaz lo escuchas. Nos mostró un ejemplo de los primeros 10 minutos de esta película como cómo se tiene que hacer una buena escena de introducción de personajes. Esta película tiene uno de los guiones, uno de los mejores guiones de, de la historia del cine, Hernán. Concuerdo, sí. Todo, todo cierra. O sea... La película, la película tiene muchos momentos que son eh, muy over, over your face, como que te muestran cosas que decís, ah, bueno, como Exposition, ¿viste? Todo el tiempo hace eso. Pero CMX es tan buen director de cine... Perdón, comparemos a CMX con, con Spielberg, ¿no? Spielberg, cuando vimos Hook, es un director que hace magia con la cámara, pero hace que todos los movimientos de cámara y la dirección que hace sean como orgánicos a la película, ¿no? Pero para mí, CMX es todo lo contrario. Para mí, CMX es medio fanfarrón y le encanta decir, mira, mira acá estoy yo y acá te muestro esto y acá estoy haciendo esto. Sí, sí. Eso es como lo veo yo, ¿no? Podés estar de acuerdo o no. Y solamente viendo, ahora, ahora empezamos con la película, ¿no? Pero solamente viendo el primer paneo y la primera. En dos minutos te muestran el plutonio robado, los relojes, la introducción de, la introducción de... De lo que es la vida o la
2: casa de, de Emmett Brown
0: Y a Marte En una escena sí. que es
2: perfecta Sí, algo que me gusta mucho de CMX Es que trabaja muy bien Con la cámara y con el sonido Sí, sí Constantemente te, te, te va mezclando las dos cosas De una forma, bueno Ganó mejor sonido esta película, ¿no? Los Oscars sí.
0: No, me arruinaste el momento de los Oscars Al final de la película <risa> Boludo, la tercera vez Me lo hizo Martín otra De la puta madre <risa>
2: A vos te gusta cuando termina la película y decir, bueno, ¿y qué ganó? ¿qué no ganó? Claro, claro. Pero bueno, tenía que decir, el sonido es hermoso, sí. es perfecto. Te, te empieza la película mostrándote el tema que es el tiempo con los relojes. Y ya el sonido te, te mete ahí adentro. Es que eso se repite durante toda... Tu... Toda la
0: película tiene este sentido de la urgencia, de el tiempo se está acabando, que, que ves relojes por todos lados. Hay un diseño, está bien, es el diseño de sonido, pero también es el diseño de cómo se pensó la película, que no es que el flaco se presentó con la y, bueno, se fijó dónde poner la cámara y se puso a grabar. Hay un laburo de producción que es tremendo y que no se nota. Sí. Esa es la magia de CMX. Hay muchas horas atrás de esta película y cuando la estás viendo, todo es orgánico. Todo, todo funciona y todo está puesto. Todas las decisiones, todas las pequeñas cosas que vas a ver en la película funcionan narrativamente. Sí, Por eso, creo que eso
2: se buscó desde sí. el guión y desde toda la puesta en escena. Están los storyboards de la película, que es una locura. Está muy pensada, está muy... Y, y te das cuenta, te das cuenta cuando y la ves y la volvés a ver, que le encontrás cosas nuevas, y es como, ah, mira este sí. cosito de acá se repite allá y nunca me di cuenta. O esta sí. frase, los diálogos, los diálogos que... Los diálogos, este diálogo sí. que se da en la película, yo creo en los primeros por ahí en la primera media hora, lo repiten en Volver al Futuro 3 en una parte, y vos decís, la puta madre.
1: El guión es perfecto. Eh, está, ¿Cómo está armado toda la estructura de las tres películas? Ah, es una locura. Después tengo un detallecito ahí al final, después de que veamos la película. Pero está muy bien hecho, está, está muy bien pensado, está, se nota que está planteado desde un principio.
0: Pero, pero imagínate, imagínate a tal punto que nunca me había dado cuenta en esta primera escena ahora, el diario que dice. Viste que dice que, el, que Emmett Brown la la casa. Está, sí que vendió la casa. Y bueno, con esa plata, supongo que hizo la máquina del tiempo, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 y... te, te va tirando pistas totalmente todo el tiempo y la tenés que volver a ver para darte cuenta Ah, mira eso que puso ahí que vos pensaste que era un paneo, no, no, es para contarte algo que inconscientemente lo vas a ver más adelante Y yo
0: creo que, bueno, en esta primera escena, en esta, en, 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 si querés empec empecemos a hablar de la primera
2: escena Bueno, primera escena, los relojes, una toma, un paneo, muy bien hecho muy estabilizado, en donde ves a un montón de relojes, todos en la misma hora, y cada reloj es particular, tiene algún arte o tiene algo extraño, pero son todos diferentes. Y en algunos te muestran partes de la película que van a aparecer más adelante. Sí. Como el reloj donde está una persona colgada del reloj, que yo no sé si esto es de un homenaje a una película anterior o algo por el estilo, porque me parece que tiene algo que ver con Chaplin, ¿puede ser? La verdad no tengo idea. Bueno, no importa. Te muestra un montón de cosas. Te muestra el típico reloj del gatito ese que mueve los ojos. Amo, sí. amo ese reloj. Y en ese paneo también te muestra un cuadro donde están estas dos noticias que dice que la mansión fue destruida y que está como en bancarrota. O sea, estamos viendo del principio que nos cuenta algo que por ahí más adelante lo vamos a ver o no. El paneo sigue y ves unos cuadros de Einstein y los otros que eran, eran Edison.
1: Está Darwin y no me acuerdo quién más.
2: Bueno, y después vemos en, la misma, en el mismo paneo unos inventos medio extraños que me hizo acordar un poco a, a Gremlins, en donde está el, la máquina de café, la, el el, la, la lata
0: al perro. Perdón, es que yo también lo anoté, ¿eh? como Porque yo, esto lo. Voy a, voy a nombrar. Voy a hacer un paralelismo varias veces entre Gremlins y esta película, eh. Y... Sí. Y sí, obviamente, acá tenés otra vez la idea del inventor en los 80, que tiene su garage y que, hace, película, que y hace, hace inventos. Convengamos que el Doc Brown no es un gran inventor. La pegó con la máquina del tiempo, pero básicamente, a lo largo de la película, hay muchos hints de que todo lo que hace es un fracaso, empezando por el amplificador, ¿no?
2: Incluso, bueno, la noticia del diario dice... Sí, que está en bancarrota, que se le destruyó la casa... Porque le habrá explotado algo, andás a ver. Es medio, es
0: medio, sí. es, es medio para, para, para Es medio shady el personaje del Doc Brown, así que capaz bueno. la quemó por el seguro, eh. Ah. <risa> no, pero. <risa> pero, <risa> pero
2: <risa> es, <risa> 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 Sí, sí. Tiraste una y me gustó, sí, sí. No lo había pensado.
0: Y otra cosa que vemos acá Y que también está a lo largo de toda la película La cantidad de plata que Pepsi y Burger King Pusieron para <risa> estar En publicidad Hay mucho Product Placement en esta película Demasiado Y acá vemos como que Emmett Brown come mucho en Burger King que Tiene como varios whoopers Ahí tirados De hecho en la escena siguiente cuando Marty sale de la casa El Burger King está exactamente al lado Vieron que él sale por la puerta de atrás En el parking lot Y está el
2: Burger King
1: Bueno como Gremlins Que es el mismo, claro sí. Exactamente El mismo
2: Bueno El mismo paneo Vemos unas tostadas Que se están haciendo Quemándose Que después no le dan bola Y me pone re mal Se están quemando Unas tostadas La comida del perro Que le están abriendo O sea Vemos que hay un montón De comida en el plato O sea que No la están comiendo
0: Así una Debe estar lleno De moscas esa casa ¿eh?
2: Un asco Se te un olor sí. Y Entra nuestro personaje Principal por la puerta Con un skate Ya te cae bien Entendés tiene sí, unas Nike blancas con la, la pipa roja. es para, para, para. Y ahí vemos, ahí vemos el cartel. productor
0: de ejecutivos, Steven Spielberg. Y, y no sé si le llamó la atención Kathleen Kennedy.
2: Sí, 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 sí. La dueña de Star Wars.
0: La dueña de Star Wars, sí. La, la, la dueña de las llaves del reino. Sí, que sí. trabajó con Spielberg muchos, muchos años. Y bueno, ahora maneja, maneja la franquicia de Star Wars, sí.
2: Lucas Sí. Ahí deja la patineta, la patineta. Seguimos a la patineta con la cámara y vemos que choca con una caja de Plutonio. O sea, sí. la sí. noticia nos relaciona directamente con que alguien, o este pibe, o alguien se robó Plutonio. Pero, pero es muy loco porque si es la primera vez que
0: ves la película, yo no sé si le das tanta bola a la noticia de la tele. Por ahí estás no mirando otras nada, cositas. ¿eh? No, no. Es como que. Es porque como es noticia y es algo que uno está acostumbrado a poner en segundo plano mentalmente, ¿no? Cuando está el noticiero de fondo.
2: Sí, sí, yo creo que recién la, la segunda o tercera vez que ves la película te das cuenta sí. de eso. Sí, sí, sí. Y después vemos esto que me encanta, en donde está Marty McFly subiendo un montón de perillas, como que está subiendo el volumen de algo.
1: Hay el detalle de sonido, ¿no? También de vuelta de a medida que va subiendo, como se escucha como un sonido de tensión que va subiendo también de fondo Ay,
2: sí. Esto sí. cuando lo vimos en el cine me ponía re nervioso Porque sentía que me iba a explotar los oídos, no sé, boludo. Y acá,
0: acá vemos tres cositas Primero, Juan, vos que sos nuestro, nuestro music guy ¿Qué, ¿Qué onda esta guitarra? Dale, contanos la historia
1: no, no, no tengo ni idea de la historia de la guitarra No, pero... no, ¿para qué te trajimos no. al podcast? Me, me voy
0: Bueno, vemos La guitarra, que la verdad que es una linda guitarrita no, importa. ¿No es muy chiquita? Es chiquitita, sí, es linda, es cute. Para viajar. Vemos la casa. ¡Qué es un desastre! Es un asco la casa del chabón. <risa> pero, bueno, sí. pero bueno, así es como me imagino la casa de un inventor, ¿no? De un tipo que tiene la capacidad de crear una máquina del tiempo, qué sé yo. Y acá, esta es la, lo, lo más importante que quiero mencionar, que es que esta escena esta escena es, funda es la escena más importante de la película. Voy a explicar por qué. Esta escena marca el tono que va a tener la película. Porque después de esta escena... A ver, la escena es una boludez. ¿eh? Él prende el amplificador, sale volando. Pero esa acción de salir volando te mete en el universo de la película. Vos decís, yo okay, que este es un universo donde una persona puede prender un amplificador y salir volando y está todo bien. Y a partir de ahí... Sí. Te, no te cuestionas más nada. No, no, pero viste que hay películas que uno está viendo y dice, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué puede viajar en el tiempo? ¿Por qué puede pasar tal cosa? ¿Por qué tal otra? Pero acá después de esta escena, esta, esta escena es muy importante. Está, está muy pensada esta escena. Eh, de, después, después de que él sale volando, no pasa nada. Y creo que dice, no, no sé qué dice, cool o heavy o cualquier cosa que, <risa> radical. No, no, no sé qué dice. Eh, vos decís, ok, este es el mundo en el que estoy. Y voy a aceptar todo lo que me den. Marty, Marty sale volando y recibe, recibe un llamado, que es el llamado de, de, del doc, que por algún motivo llama a su propia casa y pregunta: ¿Quién está ahí? Y, y le dice: Que por favor vaya al centro comercial a las 1 y, y cuarto
1: de la, de la mañana.
0: A la una y cuarto de la mañana y después suenan todo. y que lleve la cámara de video. Y después suenan todas las alarmas juntas Y él dice, uy, me tengo que ir Y el otro le dice, uy, son 25 minutos tarde Y Marty dice, no, voy a llegar tarde Corte A la, Él saliendo de la casa Y la música de la película
2: de sí. Power of Love Creo que es esa entrada donde el chavo dice No, I'm late for school Y de repente es como sí. una película adolescente Me encanta Sí, eso. sí, sí, sí.
0: Y, a, y ahí lo vemos, lo vemos a él andando en patineta, en una escena muy cool en la ciudad.
2: Pará, de esto quería hablar, ¿eh? O, o no sé si vos querías hablar de esto, pero esto me marcó toda la vida.
1: Agarrarse de la camioneta. El chabón andar...
2: saliendo andando en skate, agarrándose la camioneta. Y, y yo dije, wow yo quiero ser esa persona quiero andar en skate.
0: Pero nunca lo hiciste.
2: Lo intenté, pero
0: no... <risa> <risa> nuestras tardes en el parque centenario. Bueno, y, claro. y, y, y acá, claro, no, no, pero totalmente. Y bueno, acá vemos un poco. acá voy a hablar, acá, acá, acá y en la próxima escena, ¿no? Pero acá vemos un poco de. ¿se acuerdan que cuando hablé de Gremlins? porque justo estaba Juan también, me fui al gobierno de Ronald Reagan y hablé sí. como 10 minutos. Bueno, estamos en el mismo setting. Acá estamos en un, sí. en un Estados Unidos que está medio venido abajo, bueno, vemos, viste, la ciudad, que hay un cine porno, están las iglesias, la, la ciudad, obviamente, más allá de que vemos el gimnasio, la vemos súper venida abajo, ¿no? La, la sí. torre de reloj, vagabundos durmiendo en la plaza, sobre todo en la, después del colegio, cuando nos vamos a Hill Valley, eh, perdón, a Lion State, que sí, sí. está todo, todo venido a menos. Y, 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 y esto es muy importante porque, obviamente, yo, yo creo que hay en los 80 hay dos tipos de películas. Están los que eran pro lo que estaba pasando y contra, ¿no? Tenemos pro que es todas la, las pelis militares, porque Reagan era muy conocido por gastar mucha plata. Per perdón que sé mucho de esto, no me pregunten por qué, ¿no? Pero que gastaba mucha plata en lo militar. Pero esto es muy importante porque Ronald Reagan, como nuestro querido amigo Trump, basó su campaña en el eslogan de hay que hacer a América Great Again. Y ese Great Again no es nada más y nada menos que Estados Unidos en los 50. Por eso es muy importante esta película también y cómo, cómo, está, cómo hace esa dicotomía entre los 80 y los 50. O sea, no, no es casualidad. No es casualidad que los 50 de Estados Unidos posguerra son el, 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 el mundo perfecto. A ver, les debe pasar como a mí. Cuando se va ese momento, te agarra una nostalgia de una época que no viviste. Está muy bien pensado, está muy bien armado y nada, es, es importante. A ver, no te cambia saberlo o no saberlo, pero enriquece saber que ese contexto político existe... Y genera como esa, ese choque entre lo que son los 80 destruidos y los 50 posguerra florecidos, por decirlo de alguna
1: manera. Sí, acompañando eso que decís, eh, en esa vuelta en patineta que da por la ciudad, hay como muchos detallecitos que podéis ir viendo, no sé, locales que están cerrados, locales que están medio rotos o como abandonados. Te, es como superficial y quizás eh, no le prestás tanta atención de una, pero está ahí. Está, está pensado. Bueno,
2: para la producción de la película, primero filmaron la escena en los 50. Primero armaron el estudio como si fuera los 50. super lindo, limpio. Y después dijeron, bueno, listo, destruyamos todo.
1: Y ahí <risa> filmaron lo de
2: los 80. <risa> por, eso, por eso tiene eso. Bueno, seguimos con la película. Él llega a la escuela. La escuela también, toda llena de grafitis, toda media hecha mierda, no sé qué. Y antes de entrar se encuentra con su novia, Jennifer que le dice, pará, no entres por acá porque está el director, vamos por la parte de atrás. Strickland, el famoso Strickland.
1: Y ahora es Slacker, sí. no
2: play. Que está, está también,
0: también ¿no? con esa idea, bueno, es que hay ideas compartidas en las películas que estamos viendo,
2: no pero bueno, es, es muy Como parecido a, sí, al director de Ferris. Pensé lo mismo, yo vi esta escena y dije, ah esto es Ferris, es muy loco. En donde tenés al director malo que lo frena y le dice, ya te voy a agarrar, ya te, te vas te, te voy a ver mal en la vida. Pero, pero este es más que malo, sí, este más es malo porque este, viste, you're
0: slacker, McFly. Es como, no sé, viste que le dice, ningún McFly logró nada en la historia. O sea, es como claro. muy fuerte, es muy fuerte. Hoy, hoy educativamente hablando,
2: lo echan del no. colegio. Sí, sí, es que se mete con la familia, o sea, vos sí. vas a ser como tu papá, un perdedor. Y es como, bueno, pará, llegué tarde, un par de veces. Obviamente,
0: nosotros, nos falta mucha información de la película, que, que, que no es importante, pero bueno es lo que de, de, vos decías que Marty McFly es medio loser. Bueno, la realidad es que nosotros no sabemos cómo le va en el colegio o um, cuáles son sus prioridades. Digo por, por, lo, por lo poco que sabemos su familia es medio loser y él es medio loser también. Sí. A pesar de que para nosotros es el chico cool, ¿no? Pero bueno. ¿qué sé yo?
1: Sí, creo que hasta acá te lo pintan como el pibe cool y de repente te van mostrando. Cosas de, de background del personaje Como para decirte Bueno, quizás no es el más cool De todos los personajes
0: Pero, pero a mí me compra en la siguiente escena Cuando están haciendo la audición de bandas Te toca re bien la guitarra
1: No sé si eh, Te
2: pasó en la película que pasa varias veces Esto que va con el lado de la dirección Y el montaje De que de repente hablan de, tipo no, El chabón le dice No creo que te vaya bien en la audición Corte a la audición como que, o más adelante cuando le dicen, necesitamos a un, un guitarrista vos sabés tocar la guitarra, corte a él tocando la guitarra, como que sí. esos cortes, esos elipsis instantáneos te avanzan sí. la película y te dan un ritmo increíble
0: es, es rápida la película tiene un, ritmo, tiene un ritmo muy bueno, o sea de nuevo, para el que esté escuchando esto nivel dirección de esta película, nivel guión todo es un 10 de 10, esta película te puede gustar o te puede no gustar por muchos motivos, pero si te vas a un lugar técnico, la película es perfecta. Es, es un ejemplo de cómo hay que dirigir y cómo hay que escribir un guión, sea el tema que estés escribiendo. Hay, hay, una, hay, hay una economía
2: de elementos narrativos que, que funciona muy bien. Bueno, para, yo quiero decir una frase que para mí, del diálogo de esta película, que para mí cambió todo. Más cuando la volví a ver ahora, que dije, ah, claro. La tenía muy clara. Ahí, cuando estaba hablando con Strick, con Strickland, el director, que sí. le dice: En la historia de los McFly nunca le fue bien un McFly, ¿viste? Sí. Y ahí Martin McFly dice: Bueno, history is going gonna, gonna change. Y es como: de repente me llegó a la cabeza, es como, ah, bueno, la película Volver al futuro cambió la historia del cine. Y es verdad, cambió la historia de un montón de gente. Como me cambió la historia a mí, como le cambió la, 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 la historia a ustedes, que la recordamos la película con un amor y mm. nada. Cuando volví a escuchar esa frase fue como, sí, es verdad, la historia va a cambiar. Sí,
0: es una, es una película que no podés no mirar, o sea, la estás haciendo cambiando de canales y la ves y la dejas. Hace poco hace poco, hace poco poco nos habíamos ido de viaje acá y estaban pasando Volver al Futuro 2 en japonés. Y bueno, no entendés. o sea, nada, eh, viste, doblada. Y bueno, sí. la, la, la vimos, es medio racista la segunda, en un momento está el jefe que es japonés, y le dice, McFry, McFry, pero bueno, no hablemos de eso. Dale, Juan, tiranos el tip que te morís de ganas, el coso que tenés de ganas de decirlo de esta no, escena. No, no, no,
1: al final, al final. No, de esta escena, no, este está todo súper bien. Eh, tenemos a Hugh Lewis, que es el que hizo la música, así que, nada, un lindo detalle.
0: Sí, es uno de los que hace la, la audición.
1: El que lo llama con el... Alto parlante.
0: Hay, que, hay que reconocer que está, toca muy bien, Marty. Se entiende por qué no lo eligieron, porque no es que hace mucho ruido como dice el otro, pero si estás tipo para tocar en una banda, en un... Battle en un, of como, Bands. No, no, porque no es un Battle of Bands, es, el, es la audición para... ¿No es para tocar en el, la fiesta del colegio? No, dice... El cartel dice Auditions Battle of the Bands. Que viste que de fondo dicen que hace mucho ruido, pero de fondo se ven a, las, a los otros músicos, son todos tipo Poison, Glam. Sí, son todos de ese estilo, son todos ¿Sí? rockeros o punkies, sí. Metal Glam. Pero, pero todo... bueno, a ver, no, no voy a bardear esta película. Simplemente lo comento, pero bueno, capaz Strickland le dijo al la, de la audición: Esta banda le das un pulgar para abajo, ¿me entendés? O sea, yo, yo siempre, yo siempre asumo que todas las decisiones que hay en la película están pensadas por algún lado. Como algo que es muy polémico que vamos a hablar en un rato.
2: Bueno, ahí Hugh Lewis les dice, I'm afraid you're just too darn loud. O sea, le dice que son muy ruidosos. Y ahí ve, ves la cara de McFly que se pone triste. Jennifer que lo está escuchando también. Y pasamos a la próxima escena. Ah, acá vemos el camión de Goldie Wilson que pasa, que es un personaje que va a aparecer más adelante, pero acá ya lo sí. vemos que es como el senador que va a ser reelecto. Pero es otra
0: cosa, es otra cosa que está en el fondo y que sí. no le das bola, pero bueno, después cuando la volvés a ver dos o tres veces, está, está varias veces.
2: Sí, son como transiciones que terminan siendo importantes. Y acá Martis cuando dice de que si lleva su, su tape de audición a empresas y las empresas no le gustan, eh, no, no sé si va a poder... Eh, Nada, bancársela, porque tiene eso, es un loser que no tiene como autoestima para poder llevar la vida y tomar decisiones
0: Bueno, a ver, la película, ese, ese, ese es el tema principal de la película, el rechazo y las inseguridades adolescentes la, la, la... A ver, la película es una peli de ciencia... A ver, ¿por qué funciona la película? Porque todos nosotros nos podemos relacionar con el sentimiento de inseguridad y de sentir que no somos lo suficientemente buenos para, no sé tener tu banda de música, hacer tu película de cine o lo, lo, lo que sea, ¿no? Por eso la película funciona, porque eh, es apela es eso, la película es una peli de ciencia ficción, ¿no? Tenemos el autovolador, los viajes en el tiempo, pero al final del día la película es sobre sentimientos humanos.
2: Sí, es un camino Fage, totalmente, sobre las relaciones familiares, relaciones en cómo se ve uno, está muy bien hecho, muy bien armado.
0: Porque incluso, bueno, al final al final del día el personaje principal o el que tiene el arco de cambio más grande es el padre de él, ¿no? O sea, no es el personaje principal, pero digo Marty cambia en el cambio del padre.
1: Sí, creo que de hecho el cambio de Marty lo terminás viendo al final de la 3.
0: No, 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 al final al final de la primera ya hay un cambio.
2: Eh, hablemos después, hablemos después. Sí, sigamos, sigamos, porque si no... Bueno, av 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 avanzamos en la película estamos medio atrás todavía. Mm. Eh, ahí también nos presentan a Salvemos a, a la Clock Tower y se habla de que un rayo cayó. Sí, y es súper
0: orgánico. O sea, la película te tiene que presentar problemas y soluciones. Y, y vamos, ¿cuánto vamos de la película? No llegamos a minutos? los 10 minutos, no llegamos a los 10 minutos y la película, la película ya, ya te explicó todo lo que te tiene que explicar para que la película funcione.
2: Ahí también vemos lo de la 4x4 y apenas están por dar un beso ellos dos. Que el beso es importante también en toda la, en la, en toda la película. Siempre pasa algo en el beso. Acá cuando se están por dar un beso ellos dos aparece la mina del 6 de Clock Tower para, nada, para que donen. Y además le da el papel en el cual ella anota su teléfono para que después lo llame. Y Marty se lo guarda que después más adelante va a ser importante. Seguimos un poquito más adelante y vemos como Marty va a su casa todo en la patineta, sí. ¿no? Sí, sí. Y vemos que el auto con el que él iba a llevar eh, a su primera cita a Jennifer está todo destruido.
0: Y, perdón, vemos... No, no, vemos que Gilba, que No Gilba, que el Lion State es un lugar súper... Lo que decía antes, ¿no? Es un lugar súper venido a menos. Dato curioso, eh, fuimos a esta casa, ¿te acordás? Sí. Con Alan, eh, cuando viajamos Nosotros a San Francisco. Curiosos. Hicimos un parate, bajamos, vimos la casa y seguimos.
1: Se sacaron No, una no, foto. no.
0: No, 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 no los estudios, ¿no te acordás que fuimos a la casa?
2: Sí, pasamos con el auto, pero pensé que hablabas de los estudios de, de Hill Valley, no, vos hablas de la casa esta... De la de casa,
0: vinimos, vinimos a esta casa, que es una casa donde vive gente, de verdad. Seguro viste de adentro y dice, oh, otros, otros más, que me han molestado.
2: Sí, pues, creo que esta era la casa de una productora o algo así, como que se filmaron así, tipo, en la casa de un productor, en la casa de... Sí. En esta escena... Vemos al personaje del nos presenta el personaje del padre y al personaje del jefe del padre en este caso, que sí. viene a ser el malo, Pif. Lo trata mal, que te das cuenta que se aprovecha y abusa de su empleado y que el padre tampoco presenta mucha resistencia.
0: No, el padre alto loser que que le dice, no, te voy a hacer todo el trabajo para mañana, y el otro le pega delante del hijo, y le da el auto y le dice, ¿quién va a pagar mi tintorería? Es tremendo sí. ver, ver una cosa así, ¿no?
2: Es tremendo, y el padre se pone re mal cuando habla con Marte, cuando se va a Biff, y le dice, eh, ya sé que lo que viste es un garrón, pero bueno, Biff es mi supervisor y no sé qué, y te pone mal.
0: Aparte, esa, esa cantidad de gomina que usa en el pelo. <risa> sí,
2: sí. Y ahí el padre dice la frase de No soy muy bueno en las confrontaciones Sí Ya te das cuenta de Te va, te va tirando información Siguiente escena son ellos comiendo Escena que se repite en todas las películas Y vemos la Diet Pepsi Diet Pepsi esta,
0: esta, esta escena Esta escena también es Porque está bien que ya al principio Te das cuenta que El padre es un loser por cómo lo trata Beef, ¿no? Pero todos tenemos nuestros bullies y, no sé, puede que el peor de los casos lo ves como que es el jefe y no tenemos la cultura que tenemos hoy que, no sé, si tenés un jefe así, no pasa en una empresa grande, ¿me entendés? Pasa por ahí si trabajás en un negocio más chiquito o algo así. Pero la escena esta donde está mirando los capítulos viejos de televisión y se ríe sí. con el brazo estirado,
2: <risa> es, que, es, que, es que yo Esa nunca me lo olvido. Tan rara que
0: tiene. Nunca me olvido esa primer clase, esa primer clase con Juan Cruz diciéndonos, así presentás un personaje. Y es cierto, o sea, no, ¿entendés, ¿entendés toda la mentalidad del personaje, de todos los personajes en esta mesa, no? En dos minutos, son todos pers personas que resignaron sus sueños, o sea, que fracasaron en la vida. Está bien, tienen hijos, pero nadie es feliz. Nadie es feliz. Nadie es feliz, ella toma vino, va, toma, no importa que tome vino, pero digo, ella se nota que es medio alcohólica, está medio... Como gordita.
2: Eh... Sí, creo que acá es donde presentan a la madre bien. Sí, y, y a los hermanos. Y a los hermanos. Ella tira una torta porque aparentemente había un... El hermano de ella está en la cárcel y parece que va a salir hoy, pero no sale hoy. El tío Joey. Y el, el uncle Joey, totalmente. <risa> ella tira unas frases re, re feas de que... No, sí, o sea, cuenta una historia linda de cómo lo conocía al padre en una fiesta en la secundaria, en Chandel Under the Sea, pero a la vez tira de que, y ese momento supe que iba a estar con tu padre para toda la vida.
0: Y lo dice con una tristeza,
2: con una resignación. Tan fuerte, al mismo tiempo que el padre está riéndose tipo muy raro, tipo, ¡Ah, ah, ah! Así.
0: Sí, mirando, mirando, mirando una repetición, una repetición, es como, no sé, imagínate, ay, no, no, no me sea ningún ejemplo, me anda un programa viejo.
1: Me dando los tres chiflados. Triste.
0: Mientras se sirve, se sirve esos cereales y rebalsa el vaso de la, la copa de cereales. Y es como que Marty ve eso y ve a la hermana que es medio. La ves cómo está vestida y cómo habla. Y al otro hermano que trabaja en el negocio de comida rápida. Y me imagino, ¿no? El pibe como que no quiere esa vida para
2: él. No, no, no. Pero bueno, ya te los encasilla y te los ponen un estereotipo de que tenés al hermano que es más grande, pero que es un loser por pues está trabajando en un lugar de comida rápida. Sí. La otra hermana, que es medio loser y que nunca va a tener un novio. Y, y la madre, que es re hinchapelotas porque le dice... No, que está de, muy conservadora. Digamos. Muy
0: conservadora, sí. Las prótesis. Tremendas las prótesis.
2: Ah, muy bien hechas. Sí, 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 sí. Estuvieron, creo que eran tres o cuatro horas de maquillaje que tenían que tener. Sí, sí, antes sí. Antes de entrar a escena. Una locura.
0: Después también me da gracia que toma vodka popov me hace acordar ese vodka barato que, que tomamos, el Nicob.
2: Y esta casa es muy parecida también a la de Gremlins. que hablamos. <ríe> sí. Siguiente escena: Marty McFly durmiendo de una forma muy extraña en la cama.
0: También hay un reloj. Eso, eso que digo, ¿no? Que, que los relojes van llevando la película.
2: Y suena el teléfono, atiende, es el doc que le dice: Che, no te, te quedas dormido, mirá que tenés que venir, ¿eh? Y me olvidé la cámara, andá a buscarlo. Bueno, ok. Se come un chocolate, muy raro. Se lo come, se va y. Próxima escena, Marty en la patineta, con la cámara en la mano. Super a, cool,
0: con sus Walkmans. Super
2: cool. sí. Walkman, la camperita esa... No sé cómo se llama, pero está buenísima. Sí.
1: Ahí hay otro detalle. Tenemos el cartel del, del shopping que tiene la hora y el nombre de, del lugar. Queen Pine.
0: Y me da, gracia, me da gracia que vemos el camión de, del Doc Brown que dice 24 Hours Scientific, eh, ¿cómo es? <risa> service. No, no, service sí, 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 Y es como, que es <risa> todo para, para mí, todo, todo alrededor del de, de, de doc es turbio. Y bueno, sí. esto es algo que yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a tirar acá porque controversia. Y es una de las cosas que la gente más se queja en internet, que es la amistad entre, entre ellos dos que para mucha gente sí. es muy turbia la amistad esa que tienen.
2: Es rara la diferencia de edad. Ese es el tema. Sí.
1: Sí,
0: sí, sí. sí. Yo bueno. lo justifico de dos maneras. Yo te voy a decir cómo lo justifico yo. Primero, no me importa cómo, cómo querés ver los viajes en el tiempo y eso, pero primero, este doc ya pasó por la historia, así que lo fue a buscar a Marty McFly y si eso, no, o sea, ya lo conocía porque Marty viajó en el tiempo. Y si eso no te gusta porque querés pensar en que hay muchos universos y bla, 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 eh, bueno, nada, eh, lo contrató a Marty para que haga cosas, Marty estaba ahí, son vecinos, viven cerca, eh, necesitaba a alguien que le corte el pasto, andás a ver. No, no sé, no, no me parece tan anormal. Capaz, viste, Marty se si hizo amigo, le prestaba el amplificador, bueno,
2: viste.
1: Paseaba Einstein.
0: Claro, andás a ver, no no, no me parece sí, tan loco. Creo que al
2: ser una, esa, esas ciudades chiquitas estadounidenses, sí. viste, Sí. Por ahí tiene eso de que todos se conocen entre todos y por ahí Martin se sentía identificado con amigos de la secundaria o algo así, encontró mm. este chabón algo muy loco que lo, le llamó la atención. Leí que en un draft de, del guión
0: había una explicación, pero decidieron sacarla. Y me parece lo mejor. Me parece Hay, hay veces que menos es más. Y en este caso me parece que si, si tenés tiempo para cuestionar por qué Marty es amigo del Doc, no sé, no hacer otra cosa, no hinché las pelotas.
2: Sí, sí. De la película sacaron creo que 10 o 15 minutos. O sea, sí. hay varias escenas que no están. Bueno, en esta misma escena de esa camioneta se presenta al DeLorean. Obviamente nos cambió la vida a todos porque es un auto de la concha de lora hermoso que siempre quisimos tener y que nunca vamos a poder tener.
0: Pero no es solo, de, pará, pará. no es solamente que se presenta el DeLorean, sino que es la primera vez que suena la música de
2: la película. Cierto. Uy, no me he dado cuenta de eso.
0: Porque lo único que tenemos antes es la música de, de Hugh Lewis, de Power of Love, y hasta es la primera vez que se escucha el pam, 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 pam. Tremendo.
1: Y aparte la, la entrada del auto, es, es hermoso todo el humo que hay y de repente baja lentamente el auto y te hacen todo un paneo del auto. Tuve una vuelta de cámara del auto que es hermosa.
2: ¿Y no te parece que en esta época hay muy buenos autos en el cine? Tenés este auto, después el auto de Batman, después el, el auto de los Cazafantasmas. Está buenísimo.
0: ¿Por qué no te vas a hacer un podcast con Juan Martín de autos en el cine y George Lucas?
2: <risa> <risa> bueno, nada.
0: No, no este pero auto, sí, sí, es verdad, es hermoso. verdad. Bueno, sí, sí, sí. De, de hecho, es muy inteligente como... Pasaron de la, de la heladera, esa chota, a usar
2: un auto, porque el auto te da muchas libertades y te, te permite
0: también, te da movimiento.
2: Te da movimiento, te permite meter la cámara en algo algún movimiento también, tiene un montón de cosas muy buenas. Es una época que me parece que se valoraba mucho el diseño industrial en los autos y
0: el diseño más como el sport. Y hoy, hoy se valoran otras propiedades en los autos, ¿no? Hoy como que se quiere un auto más estable, que dure más tiempo. Como que hoy, si te gusta ese tipo de auto deportivo que están de los 80, 70, sos como un,
2: niche, un nicho. Totalmente. Bueno, algo, un detalle raro de mi vida. En un momento fui a una convención que se llamaba Hollywood Cars yo fui yo fui también en la rural sí 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 y estaba obviamente el auto del futuro una, una copia pero bueno hay pocas copias en el mundo y esta fue una y hermosa me encanta no estaba el auto de Adam West también sí sí estaba el de Adam West y el de Batman sí. de la película anterior del podcast anterior pero no fue la exhibición en la que estaba Adam West uy me mataste no sé no no me acuerdo no, no tengo
0: ni idea pero fui a la misma exhibición que vos <risa> sí baja baja del auto y bueno Marty empieza a grabar y el Doc Brown empieza a hablar de lo que de lo que va a pasar.
1: Sí, como que ahí no, no dice mucho más más que presentarle Le dice, te voy a mostrar un pequeño experimento. Eh, mm. Sube a Einstein al auto, marca unas cosas en el reloj y... Nada, le dice que siga grabando.
0: Y yo creo que esta escena es muy importante porque, bueno, obviamente todos los personajes tienen algo que demostrar o algo que cambiar, ¿no? Hay muchos arcos argumentales, que es lo que venimos tratando de hablar desde el principio, ¿no? Y, y yo creo que el Doc está desesperado por mostrar, por, por, por que alguno de sus inventos funcione, ¿no? Eh, sí. di, digamos que es, toda su vida fracasó en todo, o, o al menos es lo que nos hace creer la película, ¿no? La información que nos da, pero toda su vida fracasó hasta este momento, este es como, es ahora o nunca.
1: De hecho, un par de escenas después te muestran que... Eh, eh, en el pasado, ¿no? Que tiene un invento que no, no funciona para nada. Pero bueno, ya llegamos. Eh, bueno, de acá le dice que siga grabando, pone a correr el auto con un control remoto.
0: Básicamente lo que hace es subirlo al perro al auto, a Einstein al auto y pedirle a Marty que grabe todo lo que está haciendo y Marty tiene un poco de miedo porque el auto lo, lo hace como ir directamente directamente a, a donde están ellos y acá también te tiran una de las líneas de la película que son, viste, cuando este When this baby hits 88 miles per hour you're gonna see some serious shit Sí,
1: sí, 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 es sí. Uno, Una de esas
0: citas de la película que son tipo legendarias
1: bueno, de hecho, cualquiera que, que ve la película sabe que son 88 millas por hora, ¿no? Que Creo que no hay duda, lo repiten tanto y, y te queda tan grabado que ese es el, el punto en el que cambia todo, que como ya esperás eso.
0: Acá pasan dos cosas: que es que primero el auto viaja por el tiempo, con unos efectos especiales que son increíbles para la época, y bueno, lo que decías vos, ¿no? Que todavía sigue resistiendo el paso del tiempo. Y sí, me bueno, sorprende. después ¿no? nuevamente entra, ni bien el auto viaja, entra otra vez esa música, esa música de la película que es increíble, y ves la cara del Doc que es como ¡Ah! funcionó, funcionó, esto es increíble. Porque vos bueno, ves el invento y eso, está todo atado con alambres. <risa>
1: sí Todavía no puedo creer que esté corriendo el auto Con un control remoto Sí, y
0: lo tenés ahí al lado Saltando, súper feliz Bueno, obviamente el doc Le trata de explicar a Marty Cómo es que funciona el experimento Y bueno, un minuto después El auto vuelve a aparecer, congelado También es un detalle increíble Que increíble. me encanta Acá es donde Mar bueno, Primero Primero el doc tiene miedo, a ver si está <ríe> insane o no, porque me imagino que haber tenido muchos experimentos fracasados. Y acá es donde el doc le explica cómo funciona el auto. Le muestra el famoso reloj y le dice varias cosas polémicas, que es tipo, ¿a qué, a qué épocas te gustaría ir? ¿Viste? Podemos ir al nacimiento de Cristo, la declaración de la independencia, o el momento en el que inventé los viajes en el tiempo. ¿Tenés el de Lorian por un día? ¿A dónde te vas?
2: Oh, yo me iría a un recital. Porque ahora con la cuarentena tengo, tengo mucha ganas de ir a un recital. uno de esos recitales increíbles de los 90 donde había un montón de bandas grunge. tipo tenías a Soundgarden, a Per Jam, a Nirvana, todos juntos
1: ahí. Me encanta.
0: Ah, yo, yo me iría al futuro, 100 ¿eh? años al futuro a ver qué onda. A ver si estamos todos muertos. Ya,
1: yeah. vos Juan? Me tienta la de los recitales en el pasado. Vería algún recital así grunge de muchas bandas o no sé, Alex Zeppelin. Pero sí, el futuro es más tentador. Saber qué pasa en el futuro. La realidad virtual. <ríe> todos viviendo realidad virtual. Bueno. Somos,
2: somos todos claros. Sigamos. Bueno, seguimos con la película. Eh, ahí también nos cuenta el Doc de un poco cómo era el pasado en Hill Valley, donde era todo campo, donde no estaba nada de esto. Y eh, en ese momento, el Doc le dice que el auto es eléctrico, pero que para dejar el tiempo necesita como una reacción nuclear que lo único que lo provoca es el Plutón. Sí. Muy loco, nos muestran la escena después donde ponen plutonio dentro del auto, súper eh, radioactivo todo, entonces tenían esos trajes. Y en ese momento Einstein empieza a ladrar, ellos miran para el costado y ven que se acerca un auto. Y ahí el Doc le cuenta y le dice que son los terroristas libaneses que lo vienen a buscar.
0: Es muy gracioso cuando, está bien, lo matan, lo matan a, al Doc y lo empiezan a perseguir a Marty en el auto. Pero es muy gracioso cómo como que ¿viste que empieza el auto deja de andar la ametralladora no funciona es como que son medio tontos ¿viste? como que no, no es la imagen de los terroristas está bien es una comedia la peli pero es como se fueron ¿viste? dale Abdul Abdul ¿cómo puede ser que la pistola te falle todo el tiempo? sí
1: que de hecho el, el Doc tiene como un revólver que no le funciona y lo golpea <risa> a ver si funciona
0: y bueno Marty acelera el auto para escaparse de los árabes y... ¡Pum! Viajó al pasado.
2: 88 millas por hora, Viajas al pasado o al futuro. Llega a la granja de los Peabody. Claro, llega a una granja, se estrella en un granero, queda el auto medio hecho mierda, se prenden las luces de la casa, los chabones van, toda la familia Peabody, que es la única vez que aparecen en toda la película, van y el pibe tiene como un cómic de ciencia ficción que es exactamente igual a lo que están viendo, lo cual es muy sí. gracioso.
0: Pero por eso eligieron el DeLorean, se dice que por lo parecido que era el de Lorian al, al cómic ese, fue como que lo sí. que los, los terminó de comprar.
2: Sí, es más, creo que querían llamar la película como se llamaba ese cómic.
0: Juan, tira el dato, tirá el dato de lo que pasó cuando Marty viajó.
1: Eh, ¿Qué dato? ¿Cuál de todos?
0: Y bueno, que rompe el pino.
1: Ah, no, pero eso viene después. Marty se escapa y, como dijo Eric recién,
2: rompe el pino.
0: <risa> sí. Es muy loco. Bueno, Mar Marty se va, podemos avanzar esta escena, pero es muy loco que sí. después no se habla de cómo le cambió la vida a esta gente, pero esta gente
2: está en la B. El pibe va a flashear toda la vida que ve vi extraterrestres.
0: El pibe conspiranoico mal, olvidate, psiquiatra toda su vida, está psicólogo. Sí, sí.
2: Marty se escapa, pero frena cuando ve que Leon States, que es donde él vivía antes, Está en construcción Ahí medio que se da cuenta de Ok, bueno, sí Pasó algo Claramente volvió en el tiempo Quiere sí. Meterse en el auto de vuelta Pero se da cuenta de Que no tiene nafta Así que esconde el auto Se va sí. caminando A la ciudad A Gil Valley Llegas a Gil Valley Y ahora es hermoso Gil Valley en sí. los años 50 Los autos perfectos Todo limpio
1: La música también, ¿no? Para ambientarte Está
2: la música esa Mr. Mister
0: Y sí Están los de Texaco Que había cuatro empleados Para lavarte el auto es un Estados Unidos diferente, ¿no? Mucha guita, pero, pero. próspero, sí. Habían nuqueado a los japoneses. Sí, va al café a buscar el, la guía de teléfono para
2: hablar con el doc. Va a la cafetería, se sienta al lado del padre. Bueno, primero llama por teléfono al doc, no lo encuentra, rompe sí. la, la hoja de la guía de teléfono, que siempre me llamó la atención eso. Y cuando se sienta a pensar qué va a hacer, pide, pide, ah, pide una Pepsi también. Y le dicen qué sí. cosa. Bueno, una nada. Pepsi free. Eh, le, dan un, le dan un café y ahí está la escena donde se da cuenta que el que tiene al lado es el padre y aparece Biff y es el bully y te das cuenta que hace lo mismo que hacía cuando era grande, que le, le toca la cabeza y le dice Earth to McFly, no sé qué. Y el padre responde de la misma forma.
0: Bueno, nada, y acá lo que ves es que el padre, primero, le gustó comer cereales toda su vida y después que, bueno, a ver, no, no, no hay mucho con qué darle cuando tenés a cuatro personas haciéndote bullying no y golpeándote.
1: Me, está bueno... Nada, se, se nota también lo que decían antes, la exageración que tiene el personaje. Que ahí Marty le está mirando y, y reacciona diciéndole: ¿Qué mirás? Tipo, ¿qué pasa?
0: Yo creo que esta escena es importante porque, bueno, nosotros que nos criamos mirando estas películas, tenemos como un manual mental de qué hay que hacer y qué no hay que hacer en caso de viajar en el tiempo. Y, y Marty acá rompe todas las reglas: no busques a tu familia, no hables con tus padres. Pero si te pones a pensar. Esta es la película que nos enseñó qué se puede hacer
1: y qué no se puede hacer. Sí. Y sobre las líneas temporales.
0: Y las líneas temporales. Así que hay que tener cuidado.
1: Más bueno, que aparece un gran personaje también. Bueno, no sé si es tan grande, pero aparece Gordy Wilson.
0: Sí. Y él le dice, le hace el chiste, de bueno, algún día puede ser mayor. Nos dice, oh, alcalde. Es una buena <risa> idea. Sí. Y bueno, acá es donde... El, el tema de la película, el tema central de la película, aparte de lo que hablábamos antes de, de las inseguridades y todo eso, y el motivo por el cual se escribió la película es, ¿serías, si, si hubieses estado en la secundaria con tus padres, serías amigo de ellos? Hay preguntas que no nos vamos a hacer porque mis padres escuchan esto, pero es muy loco que llega y lo vea el padre y, y el padre espía a la madre con los binoculares. Es re... Crip el padre, ¿no? El rey creep.
2: Sí. Colegaba un árbol, el chabón. Y Marty se, se mete en la historia, lo salva al padre de que lo, de que lo atropelle, su abuelo, y lo atropellan a Marty en vez. La otra escena es Marty despertándose, pensando de que no había viajado en el tiempo y nada de eso, sino que estaba soñando, hasta que le dice Lorraine, le dice, no, bueno, sí, seguís en 1955. Y él se levanta con 1955. Eh, esta, estas escenas las tengo grabadas en español. Es muy loco. Lo de la madre que te das cuenta que no era tan conservadora como, sí. como pensabas, sino que es medio sacadita,
1: la cual está buenísimo. Genial. Sí. ¿Qué le dice? ¿Cómo te sentís, Calvin?
0: Sí, me imagino. Ah, me imagino la época y la madre, viste que los hermanos son chiquitos, y bueno, no no, no sé. No sé, qué sé yo. Me, me da curiosidad saber qué es lo que lleva a una persona que... Bueno, a ver, es un adolescente, quiere explorar, se entiende, se entiende por qué hace lo que hace con, con él cuando duerme, que le saca los pantalones, qué sé yo. Pero es raro cómo crece y
2: se transforma en una persona totalmente distinta, ¿no? Ahí Marty baja a comer y presenta a la familia. Vemos al Uncle Joy, que era el tío que estaba en prisión en el presente, en el 85, que ahora es un bebé y está dentro de la cuna, que también tiene esas barras.
1: Está la abuela de Marty... Que es la madre de, de Billy En eh, los Gremlins de es
2: verdad, ese dato que has tirado bro, Muy bueno Y vamos a una escena familiar En donde todos desconfían Un poquito de Marty Que no se entiende muy bien su historia Y te muestran de que él tiene dos televisores Y la gente dice no, no puede ser, nadie tiene dos televisores Él dice que era un rerun Lo que estaban pasando en la tele, pero es imposible Bueno, te muestran un poco ese juego comedia con el pasado Y avanzamos él se levanta y se va a buscar al Doc, Emmett Brown, que sí. vivía del otro lado de Hill Valley. Vamos a la casa, una casa increíble, gigante. Vemos que el Doc le abre, medio que desconfía, después la agarra y le dice, no digas nada, entra, y le pone como una máquina en la cabeza, que nos damos cuenta que es para ver si puede descubrir lo que estaba pensando la otra persona. Sí. Y acá está lo que vos decías, Eric, de que todos los inventos de él como que no funcionan. Como que es un científico, pero medio fracasado. Sí. Y ahí Marty le dice, no, tipo, vengo del futuro, eh, necesito que me ayudes a volver en el tiempo. Y ahí el doc le dice como, ah, no. ok, ¿sabes lo que significa esto? Que el invento que hice no funciona. Bueno. Se escapa el doctor, va hacia otra parte de la casa, porque es una casa gigante, y ahí para convencerlo de que estaba diciendo la verdad a Marty, Marty le cuenta la historia de que en ese momento, ese día o la noche anterior, él se había caído de la bañera y fue cuando le vino la idea del flux capacitor. Mm. Y ahí es cuando el doctor se da cuenta de... Y encima, esa mirada que tiene el doc, Christopher Lloyd, que abre los ojos... Es muy buen actor. Es muy buen actor. Sí, increíble. Sí. Ahí van a buscar el auto, que lo había dejado Marty atrás de un cartelito, y le muestra el flux capacitor, que era lo que había dibujado el doc, y nada, se pone re feliz el doctor, porque es como que se da cuenta de que en su vida logró algo increíble. Y es muy lindo.
0: Avanzando un poco, y... Esto es importante, ¿no? O sea, ellos recuperan el auto, pero no hay manera de volver al futuro sin plutonio. Acá hay varios chistes de la película, se repiten a lo largo, como quién es el antes está como quién es el presidente o que Emmett Brown le dice, bueno, tal vez en el futuro se consigue plutonio en las farmacias, pero ahora es difícil de conseguir. Y, y bueno, obviamente se revela que necesitan la tormenta, y el rayo de la torre de reloj Para hacer que el auto funcione O sea, en, en, en un toque La película te resuelve Todo el tercer acto, básicamente Todo lo que es la ciencia ficción Te lo resuelve muy rápido o sea necesi Te lo resuelve básicamente con la información que está al principio de la película Necesitamos hacer que el auto funcione Tenemos el rayo Y Emmett Brown le dice Yo me voy a encargar de solucionarte todos los problemas ¿Por qué? Porque si bien la película es comedia ciencia ficción La ciencia ficción queda siempre en el segundo plano no, no, no es importante. Acá, acá lo importante es que Marty, no, Marty está por dejar de existir.
2: Sí. Y se dan cuenta, por la foto que tenía él de los hermanos, que uno sí. de los hermanos está desapareciendo. Sí. Ahí, en esa parte hay algo, hay algo muy lindo que me gusta y que quería marcar. Que en un momento el doc dice que el próximo sábado te voy a mandar al futuro. Y está el doc que señala la televisión. O sea, sí. que nos está señalando a nosotros porque nosotros somos el futuro. Sí. Eso me encantó.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, acá la película se divide en dos partes. Por un lado tenemos como el arco del Doc, que es él, bueno, juntando todo lo necesario para poder hacer el viaje en el tiempo. Y por otro lado tenemos a Marty, que tiene que hacer que los padres se enamoren. ¿Por qué? Sí. Porque al, al principio no sabemos qué pasó, que la madre, como Marty, salvó al padre del accidente con el que se habían conocido. Ahora, de golpe, los padres no están más juntos.
2: Exactamente. Entonces, Marty tiene que buscar al padre, hacer que... Se junten ellos dos y listo. Así puede volver a existir. Él va al colegio, se encuentra con el padre y vemos al director Strickland, que está igual que como está en el 85, <risa> sí, en 13 años sí. no cambia nada. Sí. Y bueno, vemos que es un perdedor, que le pega Ay, un poco.
0: Qué feo ver a sí, tu papá así.
2: Y vemos también que Lorraine, Lorraine está súper enamorada de Marte. Eso también se da cuenta el profesor, ¿no?
0: Ay, la cara, la cara del doc. La cara esa, la cara. ay, la cara cuando, cuando ay, es tremendo, es tremendo.
2: Los ojos, ahora de vuelta los ojos.
0: Sí. sí
2: sí Bueno, y acá Martín tiene una frase que dice, my mother has got the hots for me. Yo creo que habían usado esa frase para publicitar la película y era medio extraño, pero
1: bueno. Sí, ahí tiran otro chiste que, que a mí siempre me gustó, que Martín todo el tiempo dice heavy, esto es heavy. Y ahí el doctor le pregunta ¿Hay problemas con la gravedad en el futuro? ¿Que todo es tan pesado? Me encanta, sí, sí. Ese chiste siempre
2: me, me recuerda a la película.
0: Y acá, bueno, de nuevo, como que todo se resuelve en que Marty tiene que hacer que los padres vayan juntos al baile del encanto abajo del agua y, y bueno a ver es de nuevo lo que veníamos hablando antes toda, es toda información que te la dieron al principio de la película es eh, na narrativamente narrativamente todos los recursos fueron seteados desde el principio y los tenés grabados en la cabeza es tremendo
2: creo que acá hay una sola información nueva que es que el padre escribe historias de ciencia ficción o sea que el, que el padre es muy raro ya de por sí pero ad además es como que él está en su propio mundo constantemente. Por eso eso que hace Biff, ¿viste que Biff le dice Earth to McFly? Siempre me, me dio cosas como que, claro, como él vive en otro mundo, él está en otro planeta, ¿entendés? Entonces sí. cuando le dice eso, Biff es realidad, tipo, volvió a la Tierra.
1: Y también te, te, te dice otra cosa, te dice que, que nunca lo publicó, nunca se lo mostró a nadie porque tiene miedo a fallar, lo, lo mismo que dice Marty al principio. Sí. Y ahí es como que eh, en la actuación de de Michael Fox, te muestra como, como diciendo uy, mirá, tipo, soy igual a, a mi padre. O sea, puedo terminar igual si no cambio. Es muy,
0: es muy humana la mirada que Marty le da al padre.
1: Sí. sí.
2: Creo que las reacciones que tiene eh, Michael Fox son excelentes. Ma
0: Michael Fox es un muy buen actor. Es muy buena. Pasa que, claro, uno, uno está acostumbrado a verlo en este rol que uno piensa, bueno, no, no es muy dramático, no hay mucha actuación, pero él es muy buen actor. Bueno, acá pasamos a la primera vez que Marty... Tiene que confrontarse con Biff, porque Biff está molestando a la madre. Que esto es algo que lo vamos a ver repetidas veces en la película. Y bueno, nada, Marty no tiene miedo. Viste que lo agarra así, lo levanta y Biff le lleva una cabeza y media.
1: De hecho, esa, esa toma también es buenísima. Que te muestran como desde abajo la cara de Biff, como si lo estuvieras viendo vos y, y fueras enano. Pero
0: bueno... Avancemos un poco. Acá la situación se resuelve, no pasa nada. Y bueno, Marty se da cuenta que la única manera de convencer al padre es usando lo, las cosas de ciencia ficción. Así que espera que se quede dormido y lo agarra con el traje, con el traje radioactivo y los auriculares con la música de Van Halen.
1: Sí, hermoso. En una escena,
0: en una escena muy simpática, diciéndole que es... Darth Vader del planeta, mezclando, básicamente mezclando todos los universos de ciencia ficción que conocemos. Sí. Pero también es algo muy simpático, que es lindo, qué sé yo. Y escena siguiente, lo tenemos al padre corriendo por la calle tratándole de pedir ayuda. Y bueno, van al bar este, que evidentemente es el cool bar donde todos los chicos hip se juntan a tomar algo. Siempre quise tener un lugar así en Argentina. Viste que en Argentina está Mu, que es como esto, pero... pero, pero... <risa> Pero no, no, pero, pero ¿viste que en Estados Unidos en este tipo de películas siempre tienen esos lugares que es donde, donde van todos? Tipo, terminan las clases, es domingo y están todos ahí rancheando. Sí, sí sobre o sea. todo en los
1: 80. Sí, Todas sí,
0: las sí. películas de
1: los 80 utilizan ese recurso.
0: Bueno, nada, acá Marty le da unos tips de qué decir y el padre que es medio raro le dice, oh, este es muy buen material, lo voy a anotar", acerca de hablarle a Lorraine. Y, y también está otra de esas escenas emblemáticas que es donde le dice You're My Density.
1: Sí, y, a, y antes de eso que le pide una chocolatada caliente, la toma sí. y como si fuera, no sé,
0: Ay, un sí, sí. Un de vodka. Mm, sí, sí, sí. <ríe> y se limpia. Muy bueno. Bueno, eran menores de edad, ¿no? No iban a pedir alcohol, pero... Bueno, no, no, no. acá sí es la primera vez donde Marty le pega beef y donde está... Una de las escenas, creo que es la escena, porque esta escena se repite después en la segunda, pero con las patinetas voladoras, pero es una de las escenas que más nos acordamos de esta película, ¿no? Él escapándose del auto que los persigue con la patineta.
1: Sí, y acá tenés de vuelta, cuando lo tira a, a Biff mm. en el café, tenés de vuelta, en donde te muestran la diferencia de altura, que te muestran como que... Crece, es enorme.
0: Esto, esto es algo que CMX hace mucho en las películas. Cuando, por ejemplo, Marty inventa la patineta. Sí. CMX le gusta mucho como las pelis de. Bueno, viste, lo vemos con Forrest Gump y con otras pelis también, ¿no? Y bueno, nada, acá tenemos a Marty que inventa la patineta. <ríe> que es muy simpático. Y bueno, nada, la persecución termina en ellos, chocando el auto contra un camión lleno de abono. Y bueno, Lorraine, estando más enamorada que nunca de Marty. Marty no tiene miedo de pelearse, ¿no? Donde el padre como que se va como diciendo, no tengo ninguna chance.
1: Sí, que también está, está bien actuada esa escena. Cuando, cuando él mira como diciendo, bueno, no tengo chance y se va.
0: Marty vuelve a estar con el Doc y el Doc le muestra cuál es el plan para llevarlo de nuevo a...
1: Antes de eso pasa algo muy importante, que el doc está viendo la grabación que se habían llevado de la videocámara del Lorian. en donde le dice, tipo, Marty escapá. Y, y como que no termina de ver qué es lo que pasa después, pero como que se da cuenta que algo grave va a pasar.
0: El doc les empieza a mostrar, el, le muestra el plan con el auto, que el auto después se prende fuego, que es un plan medio rebuscado, pero, pero... Si bien el doc es medio fracasado, viste, como que no le fue bien con los experimentos, como que uno no cuestiona si el plan va a funcionar o no. Es como, por eso es lo que digo antes: desde el lado de, del doc, las cosas están resueltas. Está bien que después. Se desconecta el cable, o sea, bueno, eso es una cuestión narrativa, ¿no? Pero uno, uno nunca pone en tela de juicio que, que la solución esta va a funcionar o no. El problema de la película está completamente del lado de Marty, y mientras sí. el Doc le está, le está explicando, llega Lorraine a, a visitarlo, a invitarlo a que, a que vaya a bailar con él.
1: Sí, que de hecho le dice que el Doc es el tío... Eh... <risas> Nada, tapan el Delorian.
0: Y la cara, la cara del Doc cuando, cuando lo mira como diciendo, Uy, pibe, estás rejugado. Cuando levanta los ojos
2: para arriba sí, y lo mira... Sí. Todo es, un, es tremendo.
0: Es tremendo, es tremendo.
2: Y acá se da cuenta de que tiene que convencer sí o sí al padre para que le invite a los reyes. Pero el padre pregunta, ¿pero ¿cómo puede ser? Si vos vas a salir con el baile, ¿cómo, yo, ¿cómo ella quiere que yo vaya?
0: Y él hace ese plan medio raro. El, plan la, el padre la tiene que rescatar a ella de él. Y tenemos estas escenas, estas escenas del padre que habla moviendo la mano. Es tan, es tan raro, es tan raro el actor este. Pero funciona muy bien, no, no, no. Funciona muy bien, pero es
2: tan raro. Es perfecto, es perfecto. Sí, el mejor sí, casting. Sí. sí. La próxima escena es el Doc ya preparando toda la noche del, del baile, ¿no? Preparando sí. todos los cables para... Lo que va a pasar. Marty ya vestido para el baile, así con traje, todo bien vestido. Y hay una parte muy, muy que siempre me gustó acá: que cuando aparece el policía, sí. que le dice, qué, qué, está, qué, vas, qué, ¿qué están haciendo? No sé qué, y te das cuenta que el doc le está dando como un soborno con plata ahí. Sí. Pero
0: me tomó muchas veces darme cuenta de sí,
2: eso. Sí, sí. Yo pensé que cuando era chico, yo lo vi, ah, bueno, está buscando el permiso. Sí, no. <risa> no. Que <año> está sobornando. <risa> y. Marty se da cuenta que le tiene que contar al Doc De lo que va a pasar en el futuro Que es que los terroristas lo van a matar Pero el Doc no quiere que le cuente nada Entonces sí. Marty escribe una carta para dejársela después al Doc
1: Es increíble que todavía falta No sé, 40 minutos de película Y sí. se te pasan rapidísimos O sea, sí. no, no sé Nunca sentí que fuera lenta la película
0: Sí, 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 pasamos a la escena del prom Yo no voy a mentir Yo, yo siempre quise tener mi prom
1: ¿Quién no quiso...?
0: Me parece re divertida, me parece re divertida. Igual, igual pienso que yo sería re anti y no querría ir o no iría de traje o no sé, algo, algo así. Pero, no sé... Es, es, es un concepto lindo, ¿no? De Estados Unidos, sí. me, me, pare, me parece algo simpático. Sí, entre todas las cosas de
2: mierda que tiene Estados Unidos, como los bullies y todo eso, sí. que allá es como, allá es como muy extremo todo, Sí, sí, se si sí. tiene esto del prom que es muy lindo, como un sí. cierre lindo.
0: Ojo que nosotros tenemos la fiesta de egresados, pero me, me parece que son dos cosas muy distintas.
2: Es más solemne. Sí. Los...
0: La fiesta de, la de egresados es, eh, vamos a tomar y a vomitar. <risa>
1: Es una salida al boliche, ¿no? Así, sí, y acá sí. te lo pintan como diferente. Y acá empieza el plan de
2: Marty, que era sí. ellos iban a estacionar el auto sí. y Marty iba como a aprovecharse de ella y Daniel sí. el padre y le iba a rescatar. El tema es que cuando frenan, Marty empieza a hablar y se da cuenta de que ella lo está avanzando a él.
0: Sí, Viste que le dice, <risa> Can we, Can we park? Y le dice, Ay, como si nunca hubiese parked before.
1: Ah, sí, sí, sí. Que tenía la petaca y le había afanado a la vieja también. ¿no? Sí. La, la madre era otra persona.
0: Porque si si Marti si Marty fuese más grande, pero Marti y la madre tienen la misma edad, los dos tienen 17. Y Marty la trata, viste, como si fuese el padre.
1: Es eso como se invierte en los roles De ahí se dan el beso y, y como que lo siente raro. Actúan como que se siente raro.
0: ¿Vos crees que existe eso? Que si de golpe vos y tu hermana no se conociesen. Y le das un beso a tu hermana, dirías, che, te siento como una hermana.
1: Muy turbio, pero no, pero no creo que creo que no existe, es imposible. Pero bueno, es parte de esta paradoja temporal que te generan.
0: Sí, igual la, la actuación, la actuación está muy bien. Y bueno, acá aparece Biff en una de las escenas tal vez más polémicas de la película, porque
1: medio que la trata de violar. Sí, es, es sí, esa parte es como es... muy dura.
0: Es turbio, es turbio porque esto se conecta con todo lo que sigue después, o sea, está bien, nosotros no sabemos cómo es el primer universo en el que mmm, Padre se quedó con Lorraine, ¿no? O sea, capaz, a ver, me voy a poner oscuro, capaz ella está así de frustrada y es como es, porque esa escena del auto pasó.
1: Quizás nunca pasó, o sea, no no, local, no, no no. Línea temporal.
0: No, 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 lo que estoy diciendo es todo lo contrario, como que capaz en ese universo donde ella y... Y, y el padre de McFly están juntos, Viv ah. se, se metió en el auto y la tocó o abusó. Porque eso, eso explicaría la represión que tiene ella a lo largo de la película en el futuro, ¿no? No, no sé, no sé. De nuevo, estaba, estoy teorizando sobre algo que no, 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 no está explicado, pero me, me parece que explicaría varias cosas. Sí,
1: sí, podría ser.
0: Explicaría por qué quiere que sea no, las mujeres no tienen que seguir hombres, etc. Pero, pero también es polémico porque... Al final de la película, el, después Biff está encerándole el auto al padre y es como, ¿le diste trabajo, <risa> trabajo al chabón que trató de, de, de abusar de, de tu novia, de tu mujer? Ahora, yo entiendo que era otra época, pero no sé mentalmente cómo se trataba este tipo de situaciones, la verdad. No no, no sé. Hoy estaría preso este tipo sí, y escrachado en Facebook.
1: En todas las redes.
0: En todas las redes, sí.
1: Bueno, ahí tenés a, a los matones amigos de, de Biff, que se lo llevan a Marty. Y sí, lo tira, y lo eh.
0: en el auto. Están pasando dos cosas a la vez. Por un lado, eh, los músicos lo sacan a Marty del auto. Marvin se lastima la mano, así que no puede tocar más la guitarra. Y por otro lado, tenemos a George McFly, que por fin puede defenderse, ¿no? De pelear por Lorraine, que él está enamorado.
1: Esta escena me encanta, me, me pone la piel de gallina siempre que la veo.
0: Sí, cuando por fin puede cerrar ese puño y sí, defenderse sí, sí. por sí mismo, ¿no?
1: Aparte es como, nada, te muestran... Eh, eh, es como una escena muy significativa donde te muestran bien el bullying y en donde el, el chabón está sometido al, al bully y sin embargo toma coraje y, y vence esa barrera que acá es donde ves el punto de inflexión en el personaje y cambia radicalmente después.
0: La cara, ¿no? La cara es tremenda, la cara de, de sí. odio y de bronca es, es buenísima. Y nada... A ver, es muy lindo todo, pero voy a volver a, a, a ponerme polémico. Lorraine se merece algo mejor, ¿no? No se merece ni una persona que la espía con binoculares mirándola mientras se cambia, ni al otro que, que la maltrata y la trata de abusar, ¿no? Pero bueno, no, 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 es, lo que, no es lo que nos cuestionamos en esta película. La, película. la película lo que hace muy bien es que resuelve conflictos, pero nunca resuelve el conflicto del todo. O sea, Marty por fin puede hacer que los padres estén juntos, pero mira la foto y él sigue, cine, sigue, o sea, los hermanos siguen desapareciendo. Entonces va a buscar a los músicos porque, claro, se acuerda que en la en el mito de los padres ellos tienen que bailar porque el hueso se lo dan bailando. Sí. Y ahí es donde se dan ellos cuenta. Tienen y... Ellos
1: tienen que darse el
0: Ellos tienen que darse el beso. Justo Marty puede tocar la guitarra y le dice, bueno.
1: Y está lo que decía Hernán, que se tienen estos elipsis al toque que te dice, uh, no. Si tan solo tuviéramos alguien que tocara la guitarra y de repente está tocando Marty la guitarra.
2: Es. Hermoso. También creo que ya lo contaron de cuando le da la trompada a Biff y, y vence su miedo a la confrontación, el personaje. Sí, sí, sí.
0: Pará, para ¿no dijimos algo? Que cuando cierra el puño y le pega y entra
2: la música. Ah, oh, hermoso.
0: Es, es hermoso, es hermoso.
2: Y ahora viene otra escena clásica Iconica. y mítica, icónica del cine, que es Marty tocando la guitarra. Sí, la escena sí. por la
0: que todos agarramos la guitarra por primera
2: vez, dale. Totalmente, uno quería ser Marty McFly. Sí. Y tocar Johnny B.
1: Wood. Sí, sí, creo que yo siempre soní eso, tocar en un escenario esa canción y de esa manera, no, no esa canción, sino de esa manera, esa canción.
2: Eh, no, iba a decir una boludez que la banda esta, en, el, en los 30 años, en el 2015, vino a Argentina a, tocarla, a, to a tocar en vivo. Earth Angel. Eh, <risa> en Iseto tocaron solo esa canción tocaron no, no hicieron todo un, un repertorio de creo de 3-4 canciones sí. pero se llenó se llenó en Iseto ¿eh? no se podía obvio, entrar obvio Obvio. y también eh, regalaban la Pepsi Perfect Increíble, <risa> Increíble. La ¿vos la tenés? La peli 2, sí Vos la, vos la habías Exacto. comprado En realidad me, me la regalaron en ese evento ¿Bailar, ¿Bailaste lento? Es que yo estaba filmando, me habían contratado como camarero
1: Nada ahí te... Dos, tres chistes más acá, eh, en esta escena, cuando le dice, este es un, it's an oldie, pero tipo, de, de donde vengo, eh, y después, eh, al final de tocar, que le dice a sus hijos, ustedes no lo entienden todavía, pero a sus hijos les encantará, nada, eso, son dos buenos chistes también
0: hay mucha controversia en la comunidad negra porque dicen que los blancos se quieren adueñar de la canción de Chuck Berry como diciendo ah, él se la pero me parece una boludez y que a nosotros en Argentina no nos afecta así que sigamos está el colorado el colorado ese sin alma que le roba a Lorraine ¿viste? antes de que se en el beso ¿Qué, ¿qué le pasa al colorado? que aparte ¿viste? se ríe ¿viste? como que le obliga a bailar ¿por, por, sí. ¿por qué? qué? qué gente de mierda
2: Gente de mierda. Ya había aparecido ese pibe antes que le había pegado unas patadas en el culo a, a George. Bueno, otro bully
1: más. Y, y hay otros detallecitos en el medio de la escena donde nada te muestran que el cambio en George, en que, en que está confiado, eh, y que le dice, no sé, tendrías que postularte para presidente de la clase. Ah, o sea, sí,
0: cual, cualquiera, cualquiera. Pero bueno, a los americanos les encanta eso de el que se puede parar y pelear contra el opresor entonces bueno cambió la narrativa de él es lo que decías vos Hernán la historia de los McFly va a cambiar
2: la historia va a cambiar termina de tocarle como decía el tema se van antes de salir se encuentra a George y a Lorraine sí. donde Lorraine le dice perdón que me voy a ir con él y Martin McFly le dice no no yo presenté algo entre ustedes dos no sé qué y hay algo, algo rarísimo que Marty les dice que si tienen alguna vez hijos y uno a los ocho años quema la alfombra de la casa, por favor no sean tan malos con él. Es rarísimo eso.
1: Es raro porque después no te muestran nada más. Sí.
0: Es raro, pero esto lo leí mucho en internet cada vez que se habla de esta peli, como gente diciendo, no puede ser de que no se acuerden de Marty, que es igual, que es igual a su hijo. Pero yo, yo te digo, ¿eh? Si vos me preguntás si me acuerdo de gente de la secundaria, de cuando teníamos 17, 16 años, me acuerdo de los que terminaron siendo nuestros amigos, las caras y nombres de otras personas. No. no, o sea, si son compañeros, sí. Pero vos pensás que Marty McFly compartió con ellos cuatro días. Es un noviecito una, una más. Semana, creo que sí. sí, sí, es un noviecito más que tuvo Lorraine. Y bueno, sí, se acuerdan de ese chabón que los unió, pero... Nada, no, para mí
2: no. Bueno, acá para mí pasa algo que a vos te va a molestar, Eric. Pero acá para mí la película decae un poquito. No pero mucho. Vos sos, vos sos un gil. Pero un poquito. <risa> Sabía que te ibas a enojar. Pero bueno, acá la película. Porque ya se resolvió el tema. Ahora tienen que volver. Entonces es como que invent problemas sí. en los cuales. Eh, se desconecta el cable, no le anda el auto a Marty, son todas cosas mínimas, viste, pero bueno, sí. para generar tensión. Entonces pasan estos problemitas.
1: El Doc se, se da cuenta de la carta, la rompe.
2: Es verdad. El Doc se da cuenta de la carta, la rompe.
0: Y Marty viaja en el tiempo, con la música y increíble
1: viaja. y todo. Sí. Todo está bueno como te
2: lleva todo ese, ese clímax. Todo siempre al mismo tiempo. El Doc recibe la atención de un rayo, tendría que estar muerto.
0: No, no, un mago, un mago lo hizo Efectos especiales, muy bien hechos Sí, 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 Mar Marty vuelve al pasado vuelve, vuelve al futuro Y bueno, está lejos así que Y el auto no anda Así que hace algo que me parece muy estúpido Que es dejar el auto estacionado Dejar la máquina del tiempo estacionada ahí Igual, bueno, nadie la va a poder usar porque necesitas plutonio Y
2: se va Se va al shopping Se va al shopping en donde ve la escena re triste Donde lo
1: matan al doc sí. Ah, y un, un detallecito más Ahí eh, el cartel del shopping te lo muestran y dice One Pine Mode. Creo que dice Lone. Ah, puede ser el solitario. Sí, 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 creo que sí. Te a entender como que los cambios en el pasado, eh, nada, tuvieron repercusión en, en el presente nuevo.
0: Bueno, el Doc está usando un chaleco antibalas porque unió la carta, porque le dio curiosidad, no pudo contra su curiosidad. Lo deja en la casa a Marty y Marty sin mirar lo que había alrededor de su casa, se va a dormir. <risa> en, esa, en esa pose rara que a vos te encanta. Vamos,
2: una vez intenté dormir así no pude.
0: Se te duerme la muñeca. Se te
2: duerme todo.
0: Sí. El chabón baja y vemos que de golpe el sueño americano capitalista está realizado y cumplido. Marty se despierta, baja las escaleras y la casa es totalmente diferente. Y, y bueno, me, me parece que acá estamos viendo un poco un reflejo de lo que son los 80. Y lo que es para esta película, y bueno, para la época, ser exitoso, ¿no? Eh, ¿Viste? Tener cositas nuevas, que la, la madre ya no es gorda y que es flaca, que las paredes están pintadas y lindas, que el hermano trabaja, ¿viste? Que la hermana tiene dos citas y que el hermano trabaja, no sé, en un banco, no sé qué. Un pero traje, sí, sí. De,
1: tiene un traje, de ¿viste? Lugar de comida rápida.
0: Sí, está leyendo la, la revista Forbes es como no sé y bueno y la madre viste que también como que cambió y ahora dice eh, me parece que bueno que salgas con Jennifer esa chica me gusta y acá también viene una escena re polémica que, que bueno Marty dice uy pero el auto estaba chocado no sé qué y salen todos a ver y Biff está limpiándoles el auto. Y es como, ¿por qué seguís teniendo a Biff en tu vida? Yo entiendo que es una ciudad chiquita y, y todo, pero que querés tener a este tipo lejos de tu vida.
1: Sí, creo que lo utilizaron más para mostrarte que cómo lo superó, cómo ese momento hizo que cambiara. Bueno, además de que tiene un, un aspecto totalmente diferente, ¿no, George? Te da el, el pie para que él diga, no, todo el tiempo tuve que estar encima de este chabón en la secundaria mm. porque... Siempre se quería hacer el vivo.
0: Y todas, todas las, las actuaciones son increíbles. Porque vos acá tenés, mira la cara de Biff. La cara de Biff ¿Sí? es tremenda. Es un tipo es un tipo al que la vida lo pasó por arriba y, y no la pegó en nada. No es como el otro que era el bully abusivo de la oficina. Y también tenés la cara de, tenés a, a George, que es otra persona totalmente distinta al geek que se reía mirando la tele.
1: Sí, que aparte, no sé, es, es un detalle repavo, ¿no? Pero el chabón es como que se para todo derecho, todo recto. Estaba un poco encorvado mm. en, en sí. cuando estaba antes en el otro, la otra versión de él.
0: Sí, sí, es, es como medio cool. Bueno, acá se revela que Marty tiene ese auto que siempre quiso tener. Viene Jennifer, que le dice oh, estás actuando como si no me hubieses visto en una semana. Y bueno, de golpe cae el doc. Acá me pongo medio polémico. Pero bueno, viene el doc todo apurado, vestido así como futurista, diciendo... No, Lente, Lente sí, no se ve nada. ¿tiene? sí, les dice Tienen que venir conmigo, no sé qué Bueno, pone basura en el auto Como mostrando que en el futuro Hay una solución a lo del plutonio Sí, y bueno, es como que se apura Porque tienen que ir a salvar a los hijos Pero es muy loco que ah, Tienen todo el tiempo del mundo, tienen una máquina del tiempo No es que están apurados
1: Sí, sí, sí O sea,
0: o sea ese, sentido, ese sentido de la urgencia en esta, en esta altura de la película Es medio ridículo pero según lo que tenía entendido, eh, a nivel producción, no es que ya estaba planeado hacer una segunda y tercera película. Es como que eso vino después con el éxito de la película, ¿me entendés? Así claro. que me, me, me parece raro que hayan decidido cerrar la película así, pero me parece que el gag está centrado alrededor de hacer volar el auto. Para mí es como que lo que querían hacer era mostrar esa escena del auto volando e improvisaron esta escena.
1: Puede ser. Bueno, y ahí tiene otra frase épica de la película.
0: Sí, que dice, decila, eh, decila.
1: Pero la voy a decir en castellano. Se sí. dice, caminos a donde vamos no necesitamos un camino. Nada, es buenísimo. Gran final es, de película.
0: Es hermoso y el auto se va volando y de nuevo estamos en 1985 y, y es increíble. Déjate de joder.
1: Sí, 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 es todo lo que soñás del futuro.
0: Y nada, es muy loco porque, bueno, nada, no sé, hace 30 años pensaban que el futuro iba a ser de una manera, que después lo vemos en Volver al Futuro 2, pero bueno, resulta que el futuro, digo, ¿no? El futuro de los 80 es muy distinto a cómo se ve el futuro de los 90, que es todo más cyberpunk y destruido y choto y feo.
1: Sí, en este es como todo más tecnológico y nada, como lindo, como que está todo bien. No, no destrucción como en los 90.
0: El futuro real no está tan alejado de lo que fue los 80, salvo por los celulares y la internet, ¿no? pero
1: Y estaba Tiburón 3D. Hicieron
0: un tráiler para el aniversario de la segunda peli. Un tráiler ah, de no. Tiburón 19, creo que es. Como... Como bien se dijo antes, la peli tiene un legado increíble. Está en todos los rankings de películas. Está entre las mejores películas que hay que ver antes de morir, en las pelis de la AFI. Todos los rankings de la, de la Guild of Guionistas, de todo, siempre está como primera. Entre muchas cosas, bueno, no sé, apareció en Stranger Things. Una de las series más populares del momento, que es Rick and Morty, está basado en Volver al Futuro.
1: Eh, en los ojos abiertos de, del doc... Para hacer
0: a, a week. Y bueno, para, para ir cerrando hablemos de dos cositas y, y bueno, primero hablemos de la 2 y la 3 como un todo. La 2 y la 3 se filmaron un par de años después, se filmaron Back to Back y creo que a nivel moderno sacando Star, sacando otras pelis es, es una de las primeras grandes trilogías también. Justo antes de empezar a ver el podcast estaba viendo la 3 de nuevo y yo siempre pienso que la 3 es muy mala, pero la 2, sacando algunas escenas, la 2 también es medio aburrida. Yo creo que la 3 es mejor que la 2,
2: ¿eh? La 2 la tiene una parte cuando ya cuando vuelve al pasado, sí. ¿viste? Que ahí se pone, como que baja la película. Como que volvés a ver escenas que ya viste de la 1, como que roba mucho con eso. Y es medio aburrido. Es como Marty luchando con los eh, secuaces de... Debil, es como que no está tan bueno. Sí, yo creo, yo creo que lo raro de la 3 es
0: que, si bien está bueno los westerns y todo eso, no es tan atractivo como ir al futuro o ir a Estados Unidos en los 50, pero la verdad que la película, a diferencia de la 2, que se centra más en arreglar lo temporal y no tanto los arcos de los personajes, me parece que la 3 vuelve al humano, que tiene la primera.
1: Sí, yo creo que a mí lo que me gusta de la 2 es, eh, nada, y te explican todo el problema temporal, las líneas temporales, eso, eso está bueno, eh, te muestran algo del futuro, entonces eso también está lindo y tiene como detallecitos que te hacen que, que te guste también y que complete la trilogía en un punto. Sí,
2: la 3 te muestra ese amorío entre... El doc con la maestra.
1: Sí, ese plot no, no tiene sentido. Pero No, no me molesta. Es humano. Es humano.
0: Es humano. Y, y bueno, vieron que estábamos hablando sobre el crecimiento de los personajes. Y algo que quiero destacar es que al final de esta película, Marty por fin tiene el cassette con las audiciones decidido a mandarlo. ¿Notaron eso? Sí.
2: No, no lo noté.
0: Cuando él baja de la habitación, tiene el sobre de la audición. Como que aprendió. Ese, ese es su arco. Él, él tiene crecimiento al final de la película. Solo que es muy sutil porque lo vemos a través del padre, más que de él. Y es un detalle, es uno de los tantos detalles que tiene la película que, Hernán, no lo vi las primeras 15 veces que lo vi, ¿eh?
2: Obvio. Lo, lo sí, vi porque... No
0: lo vi porque escuché los comentarios del director, ¿me entendés? Hace mil años.
2: y Pero es la verdad.
0: ¿Qué? Es la verdad. Bueno, de la 2 y la 3 me parece que eso es importante... Sí, yo,
1: yo tenía... Una pequeña, un pequeño comentario más eh, mm. Buscando y leyendo y, y viendo cosas sobre el futuro En un momento me topé con un post ¿sí? que, que te dice que um, El futuro es un gran quiasmo quiasmo es una figura literaria En donde pasa el, Lo mismo pero Con algo diferente ¿sí? Con algún giro mm. diferente Y te va detallando escena a escena De los guiones y de las tres películas Cómo todo se va reflejando de la misma manera, pero eh, cambiando algo. Por ejemplo. ¿Qué películas?
0: Perdóname, perdóname. ¿Qué la 1?
1: No, las tres. Uniendo las okay. tres. El guión de las tres. Es como que hay una escena que es igual. pero con algún twist diferente. Sí. en la otra película. Por ejemplo, en la 1. empieza. Eh, Marty y toca la guitarra. y sale volando por la explosión del parlante. ¿Sí? En la 3. Él sale volando por la explosión del tren que llega. Y así está bueno, está bueno. hay muchas escenas en donde vos lo ves y decís, wow, sí, es lo mismo, pero con algún twist diferente como para hacer que esté espejado, ¿no? es, es una locura. De, de lo pensado que está todo, ¿no? el detalle.
0: Está bueno. Bueno, aparte de eso, eh, hablando de los premios y eso, la peli, bueno, obviamente no participó ni de Mejor Director ni de Mejor Película, porque ciencia ficción en los 80, olvídate. Pero bueno, sí ganó el mejor Oscar, como decía Juan, a Edición de Sonidos, que está perfecto, porque la verdad que es increíble. Y estuvo nominada a Mejor Canción con The Power of Love, que lo ganó la canción de Lionel Richie, Say You, Say Me. Say You, Say Me. Nada, ¿Qué sé yo? De la peli White Knights. Estuvo nominada a Mejor Guión, pero lo ganó la peli Witness. No sé si lo ubican con Harrison Ford, Testigo en Peligro. Sí. Sí, ah, sí, bueno. sí, sí, Estuvo nominada a Mejor Sonido, pero lo ganó una peli que se llama Out of Africa con Robert Redford y Meryl Streep de Sidney Pollock. En 1985 la peli recaudó 210 millones de dólares. Fue la peli más taquillera, seguida por Rambo, seguida por Rocky 4. Seguida por El color púrpura, Autofábrica, Cucún y Los Goonies, que la vamos a ver en algún momento. Volver al futuro recaudó más de 4 mil millones de dólares, según esto. Qué locura. La franquicia. Si van en Universal, está el auto, está el coso, está la, la atracción, hay un raid de Volver al futuro. Nada, es una película que culturalmente nos marcó a todos.
2: Y no sé si, si vieron de chicos el dibujito animado.
0: A mí no me gustaba tanto. Todos los hijos, ¿no? Todos los hijos sí, del
2: doctor. del doctor. A mí me re gustaba. Utilizaban el tren en vez del auto. Y en el 2015, y creo que más adelante también, volvieron a utilizar el DOC para unos comerciales, para cuando volvieron a sacar los DVDs.
0: Vino Entonces, a Argentina, ¿se acuerdan que vino a Argentina, vino a Argentina para el Garbarino?
2: Por una publicidad de Garbarino, donde trajeron el auto, que lo podías ir a ver a Garbarino. Tuvo como un mes en Garbarino sí. ahí en Cabildo de Juramento, ¿no? Sí. Sí, sí, sí lo, lo hicieron acá, la copia. Estaba muy bien hecha.
1: Creo que es, eh, hasta ahora, la mejor película de las que estuvieron viendo en el podcast. Obviamente es, es la que gira la balanza para el lado de la columna B en vez de la A.
0: Esta peli pega muy, muy fuerte en el lado B. No sé cómo vas a hacer para... Bueno, la, la verdad que sí sé cómo vas a hacer porque en un par de semanas se viene Jurassic Park. Así Obvio. que, uff, dificilísimo. Pero bueno, si escucharon hasta acá este podcast, cada capítulo queda un poquito más largo, pero bueno, nos apasiona hablar de estas películas, así que es normal que pase esto. Pueden escucharnos por Spotify, por todos lados. Lo que sí les pido es que nos pongan like en Instagram y nos sigan y compartan todos los programas que hacemos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Nos vemos. Gracias, Juan. Gracias.